och varmt välkommen till oss här på Vision Sverige den här annan dag påsk. Vi är inne på sista kvällen av en konferens som vi har haft som heter Från död till liv. Och jag tror och hoppas att du har följt med oss. Vi började förra måndagen här i Stockholm och sen har det gått till Göteborg och vi har varit i Vetlanda. Och nu i Norrköping var vi igår också och nu är vi tillbaka här i Stockholm idag. Och vi har haft flera fantastiska talare, vi har fått höra Guds ord och vi har fått följa med Jesu vandring, Golgata och uppståndelsen var ju igår söndag så härligt och idag så har vi annan dag påsk. I kväll har vi med oss tre fantastiska talare. Vi har Emil Gilsberg som kommer ifrån Dalarna, pingstpastor där i Hope. Sen har vi Stojan Gaiki med oss från Kungsängen här i Stockholm. Och så har vi Patrik Sandberg som är inspiratör för Sverigebönen som också kommer vara sist ut den här kvällen. Jag vill bara uppmuntra dig som tittare. Om du har böneämnen så vill vi stå med dig den här kvällen och du kan ringa in på det numret som står nere på skärmen. Om du vill samtala med någon, få bönestöd. Det går också jättebra att du skriver varifrån du tittar. Vi vill gärna se varifrån du tittar den här kvällen. Om du är inne på Facebook så kan du skriva där. Du kan skriva också dina böneämnen så ska vi i slutet av kvällen ta en liten bönestund också för dina böneämnen. Det går också bra att smsa eller mejla in böneämnen och det kommer också ner här på skärmen vad du kan göra det. Annan dag påsk, det, då brukar man faktiskt läsa eh, lite texter om hur Jesus visar sig för sina lärjungar. Han har ju uppstått men alla lärjungar visste inte vad som hade hänt. De hade hört rykten om att men graven är tom, vad är det som har hänt? Men de flesta av lärjungarna hade inte sett honom än. Och jag skulle bara vilja läsa lite kort, eller jag vill beskriva först. Från Lukas 24 så står det om två lärjungar som var på väg till en by som hette Emmaus. Och de gick där och så samtalade de om allt som hade hänt. Det var ju en chock för dem såklart att Jesus hade dött. Och det hade ju varit liksom så mycket den här veckan som hade varit innan. Och så dyker det upp en till man som går tillsammans med dem och frågar Men vad är det ni samtalar om? Vad är det som har hänt? Och då säger de, men du måste vara den enda i Jerusalem som inte har hört vad som har hänt under den här, de här dagarna som har varit. Och så berättar de om vad som har hänt och om att Jesus hade dött och, och så. Men de kände inte igen den här mannen eh, som gick med dem längs vägen. Men de gjorde in honom att äta tillsammans med dem när de kom till Emmaus. Och eh, sen så står det så här i Lukas 24. Eh, då öppnades, och vers 31. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn och de sa till varandra Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. De insåg alltså att det var Jesus som hade gått med dem längs vägen för deras ögon öppnades. Och då sa de också men brann inte våra hjärtan när han talade till oss, när han förklarade Guds ord, han förklarade profeten och att det här var tvungen att hända för att det profetiska ordet i Guds ord skulle komma i uppfyllelse. Och jag, jag har en längtan den här kvällen och jag tror också att de som talar har en längtan om att, att dina ögon ska öppnas den här kvällen så att du ser Jesus. Så att du hör Jesus genom de ord som talas ut och att ditt hjärta ska få börja brinna 
För att det är inte bara ord som talas ut den här kvällen utan det, det är Guds ord. Det är ord från Gud som han vill tala in i ditt liv den här kvällen. Och jag tror verkligen att, att alla våra talare har fått ett ord ifrån himlen. Som gör att ditt hjärta kan börja brinna den här kvällen. Att du kan få nytt mod, att du kan få ny tro. Att den här uppståndelsekraften, samma kraft som uppväckte Jesus ifrån det döda ska få komma in där du sitter, där du ligger, där du står just nu. Och bara få komma och göra någonting i ditt liv under den här kvällen. Så ha stor förväntan inför den här kvällen. För vad Jesus han vill tala till dig och han vill uppenbara sig själv genom sitt ord. Genom den här kvällen. Så ta emot. Vi ska bara lyssna på en lovsång nu och bara öppna ditt hjärta och vara med. Även om du inte kan orden så bara var med och gå in i Guds närvaro så kommer vi få in vår första gäst alldeles strax. Ja, då står jag här med Emil Gilsberg. Väldigt välkommen ska du vara. Ja, men tack så mycket. Ända från Dalarna. Ja, hela vägen vet du. Men du har inte åkt idag? Nej, vi åkte igår. Vi har lite mm. vänner som bor här i, i, vad heter det, inte Solna utan Spånga. Mm. Eh, där. Eh, så att vi har varit med dem idag och igår. Mm. Vad härligt. Mm. Det är mycket trafik nu. Jag åkte ju här från Uppsala. Mm. Men det gick att komma fram, men jag har hört att det är väldigt mycket trafik på f 4 just nu. Ja, det är det. det är det. Men det är bättre än förra veckan. Då var det ju snöstorm när jag skulle åka. Så nu är det ju barmark och fint. Solt. Ja, jättefint. Du, du är bibellärare, ja. predikant, ja. Eh, och eh, du flyttade till Mora 2008. Ja, precis. Det är det, ja. Mm. Det har jag läst ja. om dig. Men jag tänkte så här, att du ska få berätta lite om vem du är själv också. Ja, nej, men jag, jag har bott i Mora i 15 år. Jag är mas. Det är ända in i märgen. Jag har bott i, i jag har haft några år i exil, men de flesta år har jag bott i Dalarna. Ja. Uppvuxen i Avesta, varit ungdomspastor i Bålänge och så de senaste 15 åren i, i Mora då. Mm. Eh, och vi, för fem år sedan så var vi ett litet gäng som upplevde en kallelse från Gud. Att vi, vi ville, se, ville se en ny typ av kyrka i norra Dalarna. En mm. kyrka som bygger lite mer med blinkande lampor och rökmaskiner än med, med salmsång och orgel. Mm. Inte för att det är något fel på salmsång och orgel men vi tilltalar lite olika målgrupper. Mm. Så vi, vi, och vi upplevde verkligen en väldigt tydlig kallelse från Gud att vi skulle göra det. Återevangelisera det här mm. norra Dalarna som för 150 år sedan var gamla väckelsebygder. Det fanns mm. ett baptistkapell i varenda buske. Och idag så är det tynande församlingar nästan överallt. Och det, mm. där upplevde jag att nej men Gud vill att vi, att vi skjuter axeln till här. Att vi gör någonting nytt här. Att vi ser någonting växa fram. Och vi, var, och vi var fem personer kring ett köksbord för fem år sedan. Mm. Och idag så är vi en gemenskap där vi har ungefär 120 personer som regelbundet wow. finns hos oss. Vad eh, Det är mm. snitt på 50 på gudstjänsterna. Så att, mm. Och eh. vad har ni liksom sett Gud göra mer än att det kommer människor? Eller så här, det är ju... ja, men, men... Vi har sett förvandlade liv. När Gud får gripa in i en människas liv. Ja. Så händer ju någonting. Och det är ju de människor som har allra störst behov av en förändring. Mm. Som man når först. Mm. Så vi har ju sett människor som har befunnit sig i kris. Alltså riktig allvarlig livskris. Som har fått ett möte med Jesus. Kommit på fötter. Och, och vi har sett människor som har levt hela livet i missbruk och kriminalitet. Som får möta Jesus. Blir befriade från det. Och, och lever hederliga liv. Mm. Och, och känner att de har fått en, en, en ny mening med livet. Eh, och det här, det här har vi sett flera gånger under vår ganska korta existens att, att Gud faktiskt gör saker på riktigt i människors mm. liv eh, 
och det, det, ja, det är egentligen hela vår krets av, av relationer mm. är, är människor som har fått det mötet med Jesus, som har fått sina liv förvandlade. Sen har vi några stycken som, ja, men som är gammalkristna som hakade på oss. Mm. Men 75 procent av de som finns hos oss, de gick inte i kyrkan för fem år sedan. Så härligt. Mm. Då är det, har du sett liksom en del av det som, som din dröm var? Att, få, att Gud får använda er på det sättet. Ja, nej men jag sa... Det, men jag sa det till min fru när vi åkte ner till Stockholm i, igår. Och man bara sitter och reflekterar över en fantastisk påskhelg som vi har fått haft. Och så sa jag, men när vi satt kring en köksbordet för fem år sedan och började drömma. Och så började vi sätta ord på det här är vad vi längtar efter. Och så står fem år senare och säger att... Nej men... Det, det, är, det är det här som spirar. Det är det här som... Vi hade satt ett antal ord. Varm, välkomnande, vardagsnära. Vad, vad ord som vi ville skulle beskriva vilka vi var. Mm. Eller är. Eh, och så hör vi nya människor som kommer in i vår gemenskap. Som säger just så. Och det är som varm gemenskap här. Man känner sig så välkommen. Och det, det känns som att det, nej, det här är en gemenskap som finns i vardagen. Mm. Eh, och det är jättestort. Mm. Jag är väldigt uppfylld av det. Så härligt att höra. Mm. Bara en liten fråga, jag är lite nyfiken. Hur kom du själv till tro? Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Med morfar som var pastor och farmor som hade varit pingstevangelist i sin barndom. Det var naturligt att gå i kyrkan och sådär. Men sen kom man upp i tonåren och så... Då är inte det där lika tufft längre. Mm. Så att då hade jag lite vänner som drog iväg mig på, på en hel del annat. Polisen var och knackade på hemma hos oss vid något tillfälle. Och det kunde ha gått riktigt illa för mig. Mm. Sen var det en sommar, sommaren innan jag skulle börja gymnasiet, så hade jag levt det här. Jag, när jag var i kyrkan så var jag frommast av de fromma. Eh, och när jag var med mina icke-kristna vänner så var jag den minst fromma av, av dem. För att man, man skulle liksom kompensera på något sätt åt båda hållen. Eh, och så kände jag, nej men det går inte att leva så här. Dubbelliv. Ja, så jag sa till Gud att äh, du får den här sommaren på dig och bevisa att du finns. Mm. Eh, och han tog den chansen. Mm. Så att eh, jag, jag gjorde ett radikalt möte med, med, med Gud en, en midsommaraftonskväll eh, i ett tältmöte i, utanför Leksand. Mm. Eh, och bestämde mig för att jag, jag vill leva för Jesus. Jag vill hela mitt liv till Jesus. Eh, och så blev det så. Och det är det du brinner för idag att andra också ska få del av det. Ja, men samma ja. möte, få ett möte med Jesus. Ja men visst, mm. alltså, det är så många människor. Jesus gör någonting så fantastiskt i människors liv. Ja. Eh, alltså det här, den här förvandlingen som sker. Från att gå, gå runt och uppleva meningslöshet. Eller tomhet. Eller inte ha fokus i livet. Eller att, att känna att ens potential är begränsad. Man når inte fram till allt det man önskar att man skulle vara. Mm. Eh, och så kommer Jesus. Och så får man liksom bara den där kraften att... att Ja, men bli fri från det, mm. som, det som tynger en mm. och så få en ny, ett nytt mål, en ny mening i livet. Ja, det är så mm. härligt. Och det, det är inte bara en gång heller utan Jesus han gör det på gång, på gång, på gång ja, i visst. våra liv, eller hur? Vi får hela tiden möta honom på nytt. Och påsken är ju ett fantastiskt tillfälle ja, också att bara få reflektera över vad har han verkligen gjort och vilken kraft det finns i uppståndelsen i evangelium att det är till för oss idag. Mm. Och jag tror verkligen att Emil kommer att få dela, han kommer från dela från sitt hjärta nu och ta emot det Jesus vill ge dig den här kvällen. Och av den här elden som han bär på också, att få bara sprida Jesus ut till människor. Vi ska ta en till lovsång och sen så ska han få dela ifrån sitt hjärta. Ja, som sagt, jag heter Emil Gilsberg och... Jag upplever att jag har fått ett ord, ett budskap in i ditt liv idag. 
Jag är så tacksam över det bibelord som Irene läste här alldeles i början eh, om Emmausvandrarna. När, när de är på väg från Jerusalem till Emmaus och Jesus slår följe med dem. Och de förstår inte att det är han som, som går bredvid dem. Och det är så många gånger i Bibeln som samma sak eh, händer. Där eh, Gud kommer människor till mötes. Men de fattar inte att det är han. Och jag menar, det är ju så i våra liv ganska många gånger. Att eh, vi går igenom tuffa tider eller jobbiga tider eller glada tider. Och så går Gud alldeles bredvid oss. Men vi märker det inte. Eh, det finns ett bibelord som jag... Fullkomligt älskar. Jag älskar väldigt många bibelord. Men det finns ett ord som har en väldigt speciell bestyrelse i, i mitt liv och i min frus liv. I vår eh, vigselring eller förlovningsring så har vi präglat eh, hedersalmen, salm 23. Och där står det så här att Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Jag tänker att det här är ett så fantastiskt budskap om vem Gud är för dig. Han är den som står tätt till vid din sida. Som aldrig viker ifrån dig. Som kommer att följa dig. Vad du än går igenom i livet. Ibland så är det vi människor som vandrar ganska långt bort ifrån honom. Det är vi som inte vill ha med honom att göra. Men han står alltid där redo. När vi vänder om så kommer han oss nära. Och jag tänker på det när de här... Eh, som eh, de två lärjungarna som lämnar Jerusalem står ju att de, eh, de har befunnit sig där under hela påskhelgen. De har följt Jesus eh, under ganska lång tid och så har de upplevt hur han blir avrättad. Hur eh, hela det här tumultet som blir kring Jesus på långfredagen. Och hur de själva upplever rädslan över att vara de som står på tur för att bli fängslade. Och så, går, så drabbas de den här djupa sorgen över att deras mästare, Jesus, är avrättad. Och jag, jag kan bara föreställa mig hur de känner på påskafton. Alltså den här dagen mellan långfredagen och, och uppståndelsen. Hur oerhört mörkt det måste kännas. Hur ogenomtränglig den här sorgen måste upplevas för dem. Och så är det egentligen så att segern är redan klar. Segen är redan vunnen, den vinns på korset och så går de bara i väntans tider på det som ska ske på, vid, vid, på påskdagen vid uppståndelsen. Den här mellandagen och så kommer påskdagen och så beger sig de här två kvinnorna till graven och så får de möta ängen som berättar för dem varför söker ni den döda bland de levande? Eller varför söker ni den levande bland de döda? Så kommer de tillbaka. Och berättar det här fantastiska budskapet. Att den som de trodde var död. Den korsfäste Jesus lever. Och de här två lärjungarna. Deras reaktion är att de blir upprörda. Står det. 
Två kvinnor har kommit tillbaka, berättat för dem om det här fantastiska och så blir de upprörda. Det verkar som att de kan inte tro på det här. Och i den här upprördheten så börjar de bege sig till Emmaus. Man vet ju inte alltså, om det är upprördheten som gör att de börjar röra sig därifrån. Men de går ju åt fel håll. De går bort ifrån det som händer. De går bort ifrån den uppstående Jesus. Och så beger de sig till en annan ort. För att komma bort ifrån det som händer. De är upprörda. Och så går de där längs vägen och diskuterar med varandra. Och de här orden som, som, som står i, i, i Lukas evangeliet. Det, det, det innebär att det här, är, det här är en ganska tuff diskussion. Det är ganska hetsigt. Jag föreställer mig någonstans att de är ganska upprörda över det här som har skett. De är ganska upprörda över de här kvinnorna som kommer och påstår det här. Och så kommer en man och slår följe med dem. Och de börjar prata med honom. Och så säger han det här, som ni hörde Irene säga, att, att han frågar vad det är de, de går att prata om. Och så säger de, du måste vara den enda i Jerusalem som inte har, har hört vad det är som har hänt. De hånar honom till och med. Hur kan du ha befunnit dig i Jerusalem och, och inte ha lagt märke till det här? Har du bott under en sten eller var, 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 var har du varit? Och så börjar han att förklara för dem. Och jag tänker det här är en så fantastisk bild på vem Jesus är. Att till och med de gånger som vi väljer att gå bort ifrån honom. Till och med de gånger som, som vi vet att han har gjort någonting fantastiskt. Och vi inte orkar tro på det. Utan på något sätt drar oss därifrån. Beger oss bort ifrån det som händer. Så fortsätter han att slå följe med oss, fortsätter att undervisa oss, fortsätter att uppmana oss. Har du befunnit dig där någon gång? Har du varit där där, där någonting har hänt som har gjort dig så upprörd att du känner att jag kan inte vara kvar på den här platsen. Jag måste, jag måste bort ifrån det här. Och så börjar gå. Och mitt i sorgen, mitt i bedrövelsen, mitt i den här upprördheten så är det någonting som... Som bara finns där en, en närvaro, en följeslagare som kommer och talar uppmuntran, styrka, glädje och liv in i din situation. Och så är det först när de kommer fram. När de eh, sätter sig kring bordet där och Jesus eh, tar fram det här brödet och han bryter det. Och de erfar samma sak som de gjorde bara några dagar innan i den övre salen. Han bryter brödet, delar ut åt dem. Och så öppnas deras ögon. Och så upptäcker de, det var Jesus hela tiden. Och så drar de sig till minnes den här vandringen. Dra sig till minnes alla ord han har talat, alla gånger han har uppmuntrat dem, alla gånger han har styrkt dem. Och så upptäcker de, men brann inte våra hjärtan. Det var ju någonting som hände där. Och är det inte så det så ofta är för oss? Att vi går igenom de här prövningarna, svårigheterna. Vi har, vi har kanske dragit oss bort ifrån kyrka, från Gud. Vi har, vi, vi har gett oss ut på en vandring någon annanstans. Och så kommer Gud ändå oss till mötes. Och så fortsätter han att tala in i våra liv. Vi upplever den här glädjen, uppmuntran. Och så när vi kommer igenom prövningen och vi kommer ut på andra sidan så vänder vi blicken tillbaka. Och så ser vi, där var han med. Där fick jag den där hälsningen. 
Där berördes mitt hjärta på det där sättet. Där kom den där uppmuntran om att han fortfarande älskar mig. Och jag vill bara säga till dig kanske som, som sitter där vid, vid tv-apparaten eller med mobiltelefonen i hand och, säger, och, och, och känner att du är besviken på kyrka. Du är besviken på församling. Du kanske är besviken på Gud. Du har börjat en vandring bort ifrån honom. Och du vet inte riktigt vart du har den här vandringen vägen. Så vill jag bara berätta för dig att Jesus har faktiskt slagit följe med dig. Och varje gång som du har upplevt att ditt hjärta har blivit berört. Så är det Gud som försöker berätta för dig att du är fortfarande älskad. Du är fortfarande välkommen. Och han vill att du ska återupptäcka vad som han har lagt ner i ditt liv. Så de lärjungar som vände tillbaka från hemma och vände tillbaka in i Jerusalem. Det är inte längre när de här upprörda, modsänkta, modlösa karaktärerna. Utan det är människor som återvänder och med full uppmuntran, full glöd berättar. Vi mötte Jesus på vägen. Han berörde mitt liv. Men de kände inte igen honom. De visste inte att det var han som var där. Och det här är ju någonting som upprepas i, genom Bibeln på ganska många ställen. Där människor möt, möter Gud men inte upptäcker det för en ganska lång tid efteråt. När man vänder blicken bakåt ser man att det var Gud. Jag tänker på Jakob i gamla testamentet. Det är ju en ganska... Ganska besvärlig karaktär. Det här är en manipulativ, en jobbig person. Alltså han, han har betett sig fruktansvärt illa mot sin bror. Han har lurat honom både på arvet och på förstfölsorätten och på sin, sin pappas välsignelse. Han, är, han, han har ett namn som betyder bedragare. Det är hans identitet och det verkar som att han verkligen försöker leva upp till att det här är den han är. Det här är det som hela omgivningen har satt ett namn på honom att han är bedragaren. Och därför så fortsätter han att bedra. Och så är, till slut så har han gått för långt och så är han tvungen att fly från sitt faders hem och så hamnar han hos Laban som är någon slags matchning till honom. Laban är en lika usel bedragare som Jakob är själv. Och så under de år som, som Jakob jobbar hos Laban så ändrar Laban hans lön flera gånger. Han blir lovad att han ska få gifta sig med den ena dottern och så vaknar han morgonen efter bröllopet och så inser att det är den andra dottern han, han har gift sig med. Och så får han gifta sig med den andra och jobba lika länge till för att på något sätt betala den hemgiften som han skulle betala. Det är en fruktansvärd berättelse om två människor som lurar och bedrar varandra. Det verkar som att det det finns ett karaktärsdrag hos Jakob som är ganska, ganska vedervärdigt. Och så till slut så har Jakob gått för långt även hos Laban. Och han känner att han har liksom han har frästat på det här tålamodet för mycket. Och han vill flytta hem igen. Och så står han där mellan en Laban som han har gjort sig osams med. Och en Esau, hans storebror. Som eh, han har varit osams med under väldigt lång tid. Och så vänder han tillbaka hemåt. Och så under den här vandringen så börjar han reflektera över sitt liv. Han börjar reflektera över hur han har lurat sin storebror. Och så delar han upp sin stora förmögenhet som han har lurat till sig. 
Och så skickar han, delar han upp dem i olika portioner och så skickar han en portion i taget i förväg. Och så ska de säga när de möter Esau så ska de säga vi är gåvor från Jakob till hans storebror. För att han vill försonas. Han vill på något sätt göra bättring och, och återställa relationen till vad den var från början. Och så till slut så är han ensam kvar. Han skickat hela sin förmögenhet i förväg. Och så är han ensam kvar. Och så kommer det en man. Och brottas med honom. Och det här är en ganska märklig berättelse på sätt och vis. Men, men han, han, han erför det här så starkt att det, det är en brottningskamp som pågår hela natten. Där Jakob är i ensamhet med den här mannen. Och så när gryningen kommer så, så, eh, så, så klamrar sig Jakob fast vid den här mannen. Och så säger han att jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Och så får han ett slag på höften och han blir märkt för livet av, det här, av den här brottningskampen. Men så får han i den brottningskampen så får han en ny identitet. Det var texten visar då att det här det är ingen vanlig mänsklig man som han brottas med utan det här är, det är, det är en brottningskamp med Gud. Och jag tänker egentligen så är det ingen brottningskamp där Jakob kämpar mot Gud utan det är en brottningskamp egentligen där Jakob kämpar tillsammans med Gud mot de karaktärsbrister, mot de svagheter, mot den, den personlighet som är bedragaren Jakob. För han får ett nytt namn i den här brottningskampen. Han får namnet Israel. Den som kämpar med Gud och vinner seger. Alltså inte den som kämpar mot Gud utan det här är en brottningskamp med Gud. Och det är en brottningskamp mot de svaga sidor hos Jakob. Som har satt honom i den situation som han är. Och så vaknar han på natten. Han reser ett altare och så säger han. Herren fanns på den här platsen. Men jag visste det inte. Den här mannen som han kämpar med. Det är Herren. Och han visste det inte. Jag tänker att det här är en. Det är också en bild av hur, hur, ofta, hur det ofta kan vara i våra liv. Alltså vi har svagheter, vi har karaktärsbrister. Och ni vet, vi är inte de goda människor som vi önskar att vi vore. Det här är ju synden i våra liv. Den här destruktiva drivkraften på insidan som får oss att göra det vi inte vill göra men inte göra det vi vill göra. Och så hamnar vi i situationer där vi tappar kontrollen. Det är den här lilla, eh, lilla saken som vi gjorde som, som kändes så lockande när vi gjorde det men som vi visste var fel. Och så blir det en snöboll som bara rullar på och till slut så står vi där och så är liksom livet på något sätt ödelagt. Och så vet jag att jag har bara mig själv att skylla. Det är jag själv som har försatt mig i den här situationen. Det är mina karaktärsbrister, det är mina svagheter. Vet du, då har du en Gud. Som vill kämpa med dig. Mot de karaktärsbristerna. En Gud som slår följe med dig. Som ibland har en brottningskamp tillsammans med dig. En hel natt. Eller ännu längre. För att du ska vinna seger. Över de destruktiva krafter som finns på insidan av dig. 
Där du får kämpa tillsammans med honom. För att bli någon annan än den du varit. Där du får lämna en gammal identitet för att kliva in i någonting nytt. Där den gamla identiteten, den gamla synder har begränsat din potential. Men där du kliver ut i någonting nytt som frigör dig. Och du blir den du är tänkt att vara. Du går ifrån att vara Jakob bedragaren till Israel. Den som kämpar tillsammans med Gud och vinner. Jag tänker att det här är ett tema som återkommer i Bibeln ganska många gånger. Alltså att du har en Gud som går vid din sida. Som inte ens i den, i den mörkaste dal, inte ens i dödsskuggans dal så behöver du frukta någonting. Därför att Herren går vid din sida. Han styrker dig, han uppmuntrar dig. Han bär dig. När Jesus har levt tillsammans med sina lärjungar i tre år. De har fått finnas alldeles tätt in till honom i tre år. De har blivit undervisade av honom. De har ätit tillsammans med honom. De har gått på smutsiga vägar tillsammans med honom. De har delat allting i livet under tre års tid. Och så börjar Jesus att tala om att han kommer inte längre finnas där för dem på det sättet. Han kommer inte vara den som, som finns tätt in till dem på det sättet. Så blir de naturligtvis bedrövade. Men så börjar han tala om att jag ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er alltid. Ska finnas vid er sida som ska undervisa er, som ska hjälpa er, som ska styrka er, som ska ge er kraft. Och så säger han, det här ska vara hjälparen, den heliga ande. Och när, när han använder ordet hjälpare så är det på grekiska parakletos. Det är ett sammansatt ord som består av förledet para som betyder parallellt eller vid sidan av, tillsammans med, tätt till. Ordet kaleo som betyder att viska goda ord. Att tala uppmuntran. Att undervisa. Alltså, du har alltså en, en hjälpare, den heliga ande, som slår följe med dig, som går tätt in till vid din sida och hela tiden viskar goda ord till dig. Det här är, det här är superintressant, för att Bibeln bygger ju en, ett motsatsförhållande till den onda kraften som får i, i Bibeln ordet Diabolos, djävulen, som då i sin tur är sammansatt av ordet dia som betyder på avstånd och ballos som betyder att kasta sten, kasta hårda ord. Så då har du alltså en makt som står, på, som står tätt in till dig, viskar uppmuntran och goda ord och så har du en annan kraft som står på avstånd och kastar hårda ord, anklagelser, fördömelser. Och då tänker jag du väljer själv vem du lyssnar på. Det finns en makt så när du ställer dig och tittar i spegeln på morgonen vill berätta för dig hur dålig du är, misslyckad du är, många fel du har begått i livet. Det finns en ond makt som ställer sig på avstånd och kastar alla de här anklagelserna och fördömelserna. Det finns en ond makt som är och fiskar i ditt förflutna och tar fram allting dåligt du någonsin har gjort kastar dem i ansiktet på dig. De gånger som du har snubblat på vägen du har fallit, du har gjort någonting som du vet inte var bra du har misslyckats med någonting 
så tar han upp det och håller upp det framför dig. Och så har du en god makt, en hjälpare, den heliga ande. Som ställer sig tätt in till dig, som lägger armen om dig. Jag föreställer mig honom så. Och så viskar han goda ord till dig, han viskar uppmuntran. När du kämpar, när du har det jobbet, så säger han, kom igen, vi tar ett steg till. Kom igen, vi tar ett varv till. När du har fallit på vägen så sätter han sig på huk bredvid dig och så säger han, kom igen, res dig nu. Det här är inte slutet för dig. Det, här är, det finns mer för, inom dig, det finns, det finns ny potential att nå, det finns nya segrar att vinna. Du har en hjälpare som vill gå vid din sida, som inte påminner dig om dina gamla misstag, utan talar om en strålande framtid för dig. Hjälparen, den heliga ande, parakleten, den som ställer sig tätt in till dig och viskar uppmuntran. Och jag tänker, vem vill du vara i det här scenariot? För jag tänker, alltså, vi har så förtvivlat lätt att vara de som ställer oss på den sidan där vi kastar hårda ord mot varandra. Där vi ser någon på avstånd och så viskar vi till grannen. Vet du vad den där har gjort? Vet du vad som har hänt i den där människans liv? Och så är vi de som ställer oss i den tjänst som kastar hårda ord och anklagelser mot andra. Hörrni, vi ska vara de som istället går fram till den slagne. Lägger armen om dem och säger, kom igen vi kör ett varv till. Kom igen, du kan resa dig från det här. Du kanske behöver en liten paus just nu. Du kanske behöver stå åt sidan lite grann. Men det finns fortfarande en ljus framtid för dig. Vi ska vara dem. Vi ska vara dem som när människor har lämnat Jerusalem och är på väg åt ett annat håll faktiskt slår följe med dem. Och även om de är avvisande, även om de är hånfulla mot oss, även om de säger du förstår ingenting av vad jag har gått igenom. Fortfarande står där talar uppmuntran in i deras liv. Jag tror att vi ibland behöver vara de som tar en brottningskamp med en medmänniska. Där vi ser ett, 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 ett karaktär, en karaktärsbrist men där vi gör det på, fortfarande på ett uppmuntrande sätt. Där vi går in, där vi försöker stötta och hjälpa människor som behöver få... Komma ut, lämna en gammal identitet för att bli någonting annat. För att komma ut i det som Gud har tänkt för dig. Så mitt budskap till dig som lyssnar idag. Det är det här. Att det spelar ingen roll hur långt ifrån Jerusalem du har gått. Jesus går fortfarande vid din sida. Det spelar ingen roll hur stora karaktärsbrister du har. Det spelar ingen roll vad du har misslyckats med. Det spelar ingen roll hur bedrägligt du har handlat mot dina medmänniskor. Gud vill befria dig från det som skaver på insidan av dig. Han vill ge dig en ny identitet. Göra dig till någon annan än den du har blivit. Han är den som ställer sig tätt in till dig. Som ständigt viskar uppmuntran till dig. Ibland korrigering men fortfarande det på ett uppmuntrande sätt. Han är den som undervisar dig, han är den som påminner dig om vad Gud redan har gjort i ditt liv. Vad han kommer fortsätta att göra. Gud välsigna dig. Herre så vill jag bara be för den som har lyssnat på det här budskapet. Herre. Den som sitter där med sin mobiltelefon i, 
i handen, en iPad i knät eller som följer på, på något annat sätt. Herre, vi ber att, att du skulle komma med din heliga ande just nu och du skulle tala de här varma, uppmuntrande orden. Ibland, här så leder du oss in i brottningskamper där vi behöver komma till rätta med karaktärsvagheter i våra liv. Och tack att den brottningskampen som inleds nu just nu för, för någon, någon människa, herre, tack för att den kommer att resultera i att den här personen kommer få vinna seger över karaktärsbrist. Herre, tack för att du är den som står vid vår sida, som säger goda ord till oss, som följer oss. Även när vi är trolösa så förbyr du tro. Amen. Ja, då står jag här med nästa gäst. Vi vill bara passa på att tacka Emil för en fantastisk budskap. Väldigt bra. Han har åkt vidare nu, men här står jag med Stojan. Och du får säga ditt efternamn. Gajitski. Gajitski. Varmt välkommen hit. Tack ska du ha det. Vi är så glada. Du har ju varit här några gånger nu. Och ja. jag måste bara säga... Själv så är jag alltid så välsignad verkligen när, jag, när du talar. Du har en profetisk skärpa och jag tror verkligen att du är en röst för Sverige och för Kristi kropp. En viktig röst i den här tiden. Eh, och eh, ja, den här profetiska skärpan är ju så viktig i den här tiden. Eh, Tack för de orden. Ja, och jag vet också att du eh, har ju skrivit flera böcker mm. eh, tidigare. Jag har skrivit upp Bruden gör sig redo, den har jag läst. Och det finns ett liv efter besvikelse. Sen har du skrivit flera på serbiska också. Men du... Och flera på svenska också. Och flera på svenska också, ja. Och nu kommer det två till snart. Ja. Vill du säga någonting om dem? Ja, det ena är redan färdigt. Det kommer mm. att, på svenska, det kommer att heta, eller det heter eh, Livet finns i det äkta. Mm. Och det är en bok som eh, på något sätt fortsätter. I, de, i den tema som ligger på mitt hjärta liksom att relationsorienterade gemenskaper är de som Gud manifesterar sig mm. i och vistas i så att säga men nu kanske senaste två, tre år så har jag upptäckt ännu mer det här skillnaden mellan den institutionella aspekten av församlingen och den där relationsrelaterade där Äktheten, att våga vara äkta och att kanske vi i våra församlingar har fallit lite under beteendemönster där vi inte vågar vara äkta på grund av olika saker. Och och jag tror att om vi vill se Guds liv bland oss så måste vi våga vara äkta. Så Så viktigt. Och inte bara att vi är kyrkor, en struktur, organisation där platser ska fyllas. Precis. Utan som du säger relationsbaserat. För att Gud han har en relation med oss. Absolut. Ja. Och eh, det är så han bygger sin församling. Så är det. Ja. Mm. Ehm, precis. Och den andra boken? Den kommer att heta eh, Födsel och vondor. Mm. Tiden vi lever i. Det är väldigt eh, spännande tid vi lever i. Väldigt dramatisk tid. Det är många röster som ropar att Jesus kommer snart. Mm. Och så vidare. Medan jag tror att vi lever i en tid av födsel och vondor som betyder... Att något stort i Guds program är på gång. Mm. Och det är födselvånder för liksom förspelet till att mm. man föder något. Mm. Och när, när Gud, när födselvånder i världen är på gång. Då är det Gud som har något stort som ska födas. Mm. 
Och jag tror att det är en viktig moment i den här tiden. Därför att det finns väldigt mycket förvirring kring det här eskatologiska. När kommer Jesus och vad är det vi lever i och så vidare. Så jag tror inte att vi är så nära Jesus återkomst. Jag vet att det är hemskt att säga det här. Men utan att jag tror att vi har redan börjat gå in i en tid. Och jag kommer kanske dela en liten aspekt av detta ikväll också. Vi är inne i en tid som kommer bli väldigt tuff. Precis som födselvånder. Men att det är Gud som kommer att förverkliga den sista. Eller den tredje stora helgen. Ja, eller festen i Israels historia. Lövhid och högtiden. Som egentligen då kommer med. Försoning för hela världen mellan nationer och fredsrik och så vidare. Mm. Den sista väckelsen som... som kan man säga, absolut. Det är precis det. Ja. Precis det. Där alla nationer kommer att vända sig till Gud. Ja. Men det kommer att gå igenom svåra situationer och svår period. Mm. Du, du började predika, du blev frälst 1975. Stämmer. Och sen dess har du predikat. Ja, i stort sett. Ja. På en gång från början, ja. Bara jättekort, hur känner du liksom att, ja det blir en stor fråga kanske, men hur, hur har ditt budskap liksom förändrats eller hur har Gud arbetat på dig? Hur har det förändrats liksom budskapet under de här åren? Jag vill inte använda nu stora ord men jag kan se så här från själva början så upplevde jag att det som Gud har tänkt med mig att det, det har funnits där även att jag kanske i själva början var inte så medveten. Men det är några saker som har alltid varit på mitt hjärta och det är där med bruden. Att Gud har bara ett folk som, som han jobbar med. Och det andra är det här, det här att den profetiska tjänsten handlar om att hela tiden påpeka Guds originaltanke. Och sen när man predikar det så ska Guds folk se var någonstans befinner vi oss i relation till den tanken. Och då, då brukar det profetiska ordet störa något i, i människans inre och kalla henne tillbaka till det originaltanken. Och inte bara en individ utan Guds församling och Guds folk. Och det upplever jag på något sätt har styrt mig om jag säger så. Ja. Att det är något som Gud har lagt mitt, på mitt hjärta och predika det och leva i det. Och sen klart att om jag ser så här, det stora skillnaden mellan idag och i början. Det är kanske mognad. Mm. När man är ung så är man väldigt eh, radikal, tror man. Mm. Men sen, sen börjar Gud ändra ens hjärta och lägga mm. hans känslor mm. i budskapet också. Så det kanske är kort sagt så. Wow. Du, tack så jättemycket för att du delar. Och eh, jag ser verkligen fram emot att höra nu också vad, du har, vad Gud har lagt på ditt hjärta. Och jag vill också uppmuntra dig som tittar eh, att eh, öppna ditt hjärta. Även nu och ta emot. Vi tar en lovsång och sen så ska Stojan få dela. Ja då ser jag god kväll igen. Och eh, tänker gå och dela eller tänker dela tankar kring det här temat. Som vi har fått genom hela denna vecka från död till liv. När man nämner det här, de här två orden så tänker man självklart först och främst på påsken. Och jag skulle våga säga att det är två händelser i Guds ord som påminner just om detta. Det ena är självklart påsken där Jesus dog och uppstod. Och det andra är den där första påsken i Egypten där är Israels folk 
bildigt talat gick från döds liksom hot så att säga in i en uppståndelse genom, genom det som Gud gjorde eh, och befriade dem från slaveriet och började föra dem till löftets landet. Eh, det som är viktigt för mig här det är att eh, säga att själva ordet uppståndelse förutsätter döden eller död eller hur? Och jag tänker även att det är slut nu på, på det här påskhelgen och egentligen borde man tala om uppståndelsen. Jag har fått på hjärtat att dela med er just det här om vilken typ av död är det nödvändigt så att säga i våra liv, i, i församlingarnas liv för att vi ska kunna uppleva uppståndelsekraften, uppleva mer av, av Guds närvaro i våra personliga liv och i våra församlingarnas liv. Vad behöver vi dö till eller vad behöver vi dö ifrån för att Guds uppståndelsekraft ska uppenbaras mer bland oss? Då skulle jag vilja börja med en vers i romarbrevet 12 och 2 där Paulus uppmanar oss och säger så här Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Jag måste säga personligen att jag tror att det här är en av de absolut främsta och viktigaste områden där vi behöver uppleva att vi dör ifrån världens sätt att tänka och dör till världens sätt att tänka och börja tänka i enlighet med Guds ord och börja tänka i enlighet med Guds tankar och planer. Det är så här att vår tankevärld styr våra liv väldigt mycket. Vår tankevärld och våra tankar bestämmer eller ger oss anledning att välja vilken väg vi ska gå igenom i livet. Vilka beslut vi, vi fattar och vilka former vi eh, jobbar efter, om jag ska säga så. En av de saker som Gud hade till rätt att visa sitt folk i gamla testamentet står i i, i beskrivet i Isaiah 2,6 där det står skrivet så här Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus för de är fulla av österlandets tänkande. De är eh, spåmän som filisterna, de sluter förbund med främmande folk och så vidare. Så det som Gud stördes eh, av eh, bland, att se bland sitt folk det var deras sätt att tänka. De fyllde sin tankevärld med österlandets tänkande. I Matteus 16:23 har vi ett annat exempel. Nu hoppar vi tusentals år, eller flera tusen år framåt. Och det är påsken där Jesus talar om sin död på korset först. Och när han talar om detta så ser Petrus till honom. Nej herre, du, det här ska inte ske. Och du ska inte få vara med om det här. Och när han ser det till Jesus, då tillrätta visar Jesus honom väldigt starkt egentligen den den, den faktorn som är bakom Petrus ord. Han säger gå bort från mig satan. Du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds utan människors tankar. Så jag skulle vilja säga så här. Om vi ska uppleva uppståndelsekraften. Då behöver vi dö ifrån människors tankar. Vi behöver dö till dem så att säga. Och vända oss till Guds tankar och Guds sätt att tänka och göra saker. I Filippe brevet 3 och kapitel 3 och vers 7 så talar Paulus om det här när han säger så här. All detta som för mig tidigare har betytt så mycket. 
räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust för att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus. Nu måste vi veta att Paulus var en otroligt utbildad man och en, en, en intelligent människa. Han har präglat säkert av väldigt mycket av de filosofierna som tankar av de filosofier som, han, som fanns under den tiden när han levde. Han, när han skulle tjäna Herren, han gick efter en viss eh, tankesätt så att säga. Och han behövde möta Jesus för att uppleva det som han ser. När han mötte Jesus så upplevde han att hela hans tankesystem var som ett skräp så att säga som han skulle kasta på. Och på soptippen om jag uttrycker mig så. För att kunna vara Guds medarbetare och gå vidare. Lukas evangeliet 16 och 15 ser Herren själv något väldigt starkt. Han ser det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Då skulle jag våga se så här. Måttet av uppståndelsekraft, måttet av Guds närvaro och hans uppenbarelse bland oss. Beror på, om jag ser så här lite matematiskt uttryckt beror på ekvationen mellan Guds och människors tankar i våra liv. Och det är det som på något sätt även i våra församlingars liv öppnar vägen för Guds närvaro eller hindrar Guds närvaro att vara bland oss. Israel var full av Österland, Österlandets tänkande. Idag är våra församlingar, om man ser så här, fulla av Västerlandets tänkande. Jag nämner bara några aspekter av det här så kallade, eller som jag kallar för västerlandstänkande. Eh, en västerländsk människa tänker väldigt mycket i, i, i målinriktade saker, har mål i sina liv. Och, och vi har i våra församlingar många gånger målinriktade verksamhet, strävandet efter att uppfylla de målen. Vi sysslar mycket med statistiken av tillväxt, om tillväxt, bra program. Att ha lokaler i klass med de bästa i samhället. Ledare med värdiga titlar. Och väldigt mycket anpassning till det här världens tänkande. Och för mig efter 47 år sedan jag blev frälst. Det är uppenbart att väldigt mycket i våra församlingar drivs på det här viset. Och det kanske är så att ju mer av västerländs tänkande. Desto mindre av Guds närvaro i våra församlingar och i våra liv. Jag tror att vi behöver gå igenom en dödsprocess som då när vi dör ifrån det här tänkande så att säga så kommer vi att möta någonting som vi längtar efter. Guds manifestation av Guds närvaro och så vidare. Jag ska ta som ett exempel en gudstjänare Mose som upplevde en förvandling i sitt liv och jag kommer att beskriva kort i olika verser genom olika verser här från andra Moseboken kapitel 2 och 11 till andra Moseboken kapitel 3 och 11 och se vilken väg Mose gått och jag tror personligen och på sistone har den här texten talat till mig väldigt mycket om att det här är en väg som inte bara Mose gick det här är en väg som jag tror att vi alla, om vi vill uppleva Guds uppståndelsekraft, måste gå igenom. Jag tror att Guds folk, både Israel och församlingen och det här världen vi lever i, kommer att gå igenom den här processen. 
innan Gud verkligen manifesterar sig i världen. Så i kapitel 2 i andra Moseboken, vers 11, står det skrivet. En dag när Mose blivit vuxen gick han ut till sina bröder och såg deras slavarbete. Han fick se en egypter som slog en hebreisk man av hans bröder. I, i Matteus 14 och 14 står det skrivet också om Jesus att när han steg ut ur båten och såg massorna att han förbarmade sig över dem. Det här att se någonting i, i vår värld som vi lever i, det är för mig ett, en av de tecken på en andlig mognad. Andlig mogna människor, de ser behoven som finns runt omkring. De är inte indifferenta mot, mot omständigheter och människor som lider. Så Mose hade någonting i honom som på ett sätt var mognat för det. Det står skrivet när han hade, han hade blivit vuxen. Och det här drev honom till en handling som då eh, tyvärr misslyckades. Och det kommer vi senare till. Varför och så vidare. Så medkänsla, medlidande, empati som vi säger är av de tecken på en andlig mogen människa så att säga. I kapitel vi går vidare till verserna 12 och 13 så står det skrivet att han slog Egypten och gömde honom i sanden. Och nästa dag såg han att några av hebreiska män bråkade med varandra. Och han försökte försona dem eller vara en, en försoningsman där. Och de förkastade honom. Det var två viktiga aspekter av Guds arbete i världen som Mose egentligen eh, liksom ville försökte fungera i. Det ena var att befria de som var fångna, befria slavar. Och det andra var att försona de som, som var hans, eh, som han, var hans eh, landsmän. Och han tyvärr försökte göra det i egen kraft. Han fungerade i den här situationen efter Egyptiens visdom så att säga, och tankesätt hur man för krig, befrielse så att säga. Och han gick lite i förväg av Guds tidtabell. Det, det kan vi läsa i Bibeln men vi ska inte ta tid för det nu. Så eh, då händer det i kapitel 2, eh, verserna 14 och 15. Att när Farao fick höra om det så ville han döda Mose. Och eh, det är intressant därför det är samma väg som Jesus gick. Han, Jesus kom till de sina, säger Johannes evangeliet 1 och 11. Och hans egna tog inte emot honom. Samma sak som hände med Mose. Hans egna tog inte emot honom när han med hela sitt härliga hjärta försökte göra något åt situationen som han, hans folk befann sig i. Han förkastades av egna och han förföljdes av fienden som ville döda honom. Så vad är det som hände med Mose? Han lämnar Egypten, flyr från Egypten och genom öken går åt ett håll. Jag vet inte hur många dagar eller hur lång tid det tog för honom att fly. Men jag kan tänka mig att under det där, eh, när tiden när han flydde så, så kunde han inte riktigt tänka. Utan han var bara eh, pressad av att undvika faran att bli dödad. Då står det skrivet att eh, Mose kom till en brunn och då, han satte sig vid den brunn. Det är intressant där med brunnar i Guds ord. Det är många människor eller många viktiga personer som satt vid brunnen och upplevde något väldigt eh, märkligt där. Jag skulle våga säga så här att sitta vid brunnen efter att bli jagad av det som Mose var jagad av. Att sätta sig vid brunnen det är liksom att få tillfälle att pusta ut och 
tänka, vad är det som har egentligen hänt med mig? Vad har jag gjort? Varför är mitt liv i fara och så vidare? Vad är det som Mose förföljdes av när han satt vid brunnen och tänkte? Jag tror det kom två saker till honom. Vad har jag gjort? Hans misslyckande blev en sak som blev hans förföljare så att säga. Och det andra var att de var ute efter hans liv. Jag nämner några andra stunder vid brunnen. I första Moseboken 24 och 15 ser vi hur Abrahams tjänare möter Rebecka som skulle bli Isaks fru också vid brunnen. Jakob möter Rakel vid brunnen och han flydde också ett misslyckande. Han flydde sin bror Esau, han flydde hela familjesituationen. Och där vid brunnen så hjälpte han egentligen Rakel att, att få vatten för sina, för sina får och så vidare. Och den, den andra eller tredje personen som jag vill nämna det var Johannes i evangeliet 4:67 Där Jesus sitter vid brunnen när den samariska kvinnan kommer till honom. Och... Man kan se så här, när vi kommer till en stund att vi kan posta ut, då är det väldigt lätt att vi slappnar av. Och att vi tänker mer på vad som har hänt i förflutna och varför jag sitter här. Än att vi tänker, Gud du kan väl använda mig fortfarande. Jag tror inte att Mose hade en tanke på det. Utan det som är intressant ändå, det är att även när man flyr misslyckande och kommer till en brunn där man vill vila sig och koppla av och pusta ut så att säga. Så ofta gör Gud så att han låter oss möta någonting eller han leder människor möta en situation som till synes var väldigt obetydligt men som kunde och har varit en otroligt viktig moment i deras vandring med Gud. Och öppnade en ny dimension och ett nytt perspektiv i deras liv. Vad, vad är det som hände med Mose här vid brunnen? Det står i verserna 16-20 så här i andra kapitel fortfarande. Prästen i Midjan hade sju döttrar. De kom och hämtade upp vatten och fyllde då, eh, och För att vattna sin fars får. Då kom hedarna och körde bort dem. Men Mose grep in och räddade dem. Och gav vatten och deras får. Det märkliga är. Tänk att Mose efter det stora projektet som han hade i sitt hjärta i, i, i Egypten. Han sitter här nu och är troligtvis missmodig. Och eh, tankarna om framtiden är säkert mörka. Han vet inte ens om vad som väntar honom. Han är mitt i öken. Lämnade livslivet i Egypten, lämnade familjen, sitt folk i, i, i nöd och alltihopa. Och sen plötsligt så står han där, sitter där och brottas med sina tankar. Och så kommer sju stycken flickor som ska hämta vatten. Och de drivs där av oschyssta herdar som försöker hindra dem. Då går Mose igen och agerar där och skyddar dem, hjälper dem, befriar dem från deras Förtryckare så att säga. Det som är märkligt i den här situationen det är att det är samma kallelse som Mose drevs av i Egypten i det där stora försöket. Samma kallelse och gåvan som fungerar här vid brunnen. Och jag tänker så här, väldigt många av oss kommer någon gång i livet till en brunnsituation. Och vi i dessa situationer, liksom det som vi gör det är att vi tänker på det som förflutna som har varit. Vi brottas med det 
Och ibland kan vi missa vad Gud sätter precis framför våra ögon för att vi drömmer så mycket om det där stora som vi vill vara med om. Men en kallelse och en gåva, Gud ångrar inte dem. Och det fungerade i det här fallet. Nu hjälpte Mose dem och i verserna 21 och 22 när de kommer hem och berättar för sin far så ser de men gå tillbaka och hämta den mannen så att han kan äta med oss åtminstone. När de hämtar honom i verserna 21 och 22 står det skrivet att Mose bestämde sig för att stanna hos mannen och mannens namn är Reguel. Nu eh, tycker jag det är fantastiskt med namn i Bibeln och de har otroligt starka betydelser, speciellt i, i, i de situationer där de nämns. Reguel betyder bli bekant med Gud eller bekanta dig med Gud. Mose efter ett misslyckande, det som väntar honom det är 40 års period i öken. Han stannar och bestämmer sig och accepterar. Att han ska stanna hos den här mannen. Han visste självklart inte hur länge han kommer att vara där. Men mannens namn är väldigt signifikativt. Väldigt intressant. Mannens namn betyder bli bekant med Gud. Jag är övertygad att Moses som i Egypten har aldrig mött Gud. Upplevde inte Gud. Han visste bara att Gud var hans förfäders Gud. Han hade ingen personlig relation med Gud. Han handlade utifrån ett mänskligt tänkande. Nu kommer han i en situation där han kommer dagligen genom att nämna namnet på hans svärfar att påminnas att Mose du är här för att bli bekant med Gud. Och det som står vidare skrivet här det är att han får Sipora som sin fru och han ger namnet till sin första son. Jag är en främling i ett främmande land. Här börjar en process, en, ett, en process av Mose döende till någonting som egentligen medan det var levande i hans liv så var det ett hinder för Gud att använda honom på ett sätt som Gud ville och som Gud kunde göra. Det finns alltid i våra liv en period där vi känner oss främmande, som främmande i ett främmande land. Jag skulle våga säga att i en profets liv så är den här perioden oundvikligt. Alla profeter i Guds ord måste komma och gå igenom en känsla av ensamhet. En känsla de är främmande i den miljö som de lever i. Så nu går vi vidare och, och, och ska se vad som sker med Mose. Under dessa 40 år så sysslade Mose bara med vardagliga sysslor. Han vaktade fåren åt sin svärfar och han troligtvis hela tiden upplevde situationer som gav honom mer och mer kunskap om Gud. Inte bara kunskap i huvudet utan kunskap genom erfarenheter där Gud uppenbarade sig för honom. Jag skulle våga säga så här att att lära känna Gud, det är inte vår, vår initiativ. Det är inte så att jag bestämmer mig att jag ska lära känna Gud nu. Jag kan lära känna Gud på två olika sätt. Jag kan få mycket mer information om honom och tro att jag känner honom. Eller så kan jag, när Gud väljer ett ögonblick och en situation i mitt liv, att visa mig någonting som är i mig och i enlighet med det som jag ser om mig själv upplever att det kan Gud då så att säga kompensera det som jag som människa saknar. 
Det är då jag börjar lära känna Gud på ett verkligt sätt egentligen. Äkta lärkännandet av Gud så att säga att lära känna Gud är alltid Guds initiativ. Nu går vi vidare och det står skrivet i verserna 23-25 i andra kapitlet. Att det gick en lång tid, eller nu hände det under tidens gång, att Farao dog och Israels barn klagade där i Egypten och deras rop steg upp till Gud. Gud hörde detta, tänkte på Abraham, Isak och Jakob och tog sig an den. Det här är fantastiskt. Jag brukar se så här, eller det som jag på sistone såg på ett klarare sätt än tidigare. Det är att Gud jobbar alltid på tre olika nivåer eller på tre arbetsfält så att säga, arbetsområden. Gud jobbar alltid med sitt folk först och främst. Sen jobbar Gud med ledarskapet som han vill använda för att göra bland sitt folk det som behöver göras. Som i det här fallet jobbade Gud med Mose parallellt med det som Israel upplevde i Egypten. För att Mose behövde mogna, han behövde dö från vissa saker för att kunna komma i en uppståndelse som Gud förberedde för honom. För att hjälpa Israel att komma ut ur slaveriet. Och det tredje arbetsfältet, det är världen. För att när Gud gav löfte till Abraham i kapitel 15 i första moseboken, det är 14-16. Så ser Gud till Abraham att du ska veta att dina barn efterkommande kommer att vara slavar. De kommer att miss, misshandlas av olika nationer och så vidare. Men efter 430 år ska jag ta dem ut ur slaveriet. Och de kommer att gå som fria människor in i ett nytt land. Det som är, är intressant är att Gud ser varför det kommer att ta 430 år. Bland annat ser han därför att Amorernas synd har ännu inte kommit till sin fullhet. Jag tror att det är så här. Gud jobbar med sitt folk. Gud jobbar med församlingen. Gud jobbar med Israel. Gud jobbar med ledarskapet. Men Gud också agerar när situationen i världen har kommit till en mognad och det är då han agerar. Och jag tror att vi är i en sån situation idag att vi går igenom en period då Gud förbereder något väldigt stort för att alla de här aspekterna kommer till sin, till sin mognad eller fullhet. Då står det skrivet i kapitel 3 och vers 1 att en dag vallade Mose får åt sin svärfar Jetro prästen i midjan och han drev eh, fåren till andra sidan öken eller till slutet av öken. Nu plötsligt är det ett annat namn som används för hans för, svärfar, Jetro. Jetro betyder eh, hans kvarleva och utomordentlighet. Så det är intressant. Nu kommer Mose efter 40 år och kommer till eh, genom öken. Till slutet av öken. Det finns slut på ökenvandring för alla oss. Det finns slut på ökenvandring för Guds folk och för oss individuellt. Och i slutet av ökenvandringen eller öken där så kommer Mose till Horeb. Det är helt otroligt det här. Horeb, berget eller betyder en slösare. Det är som att Gud var tvungen att föra Mose till en insikt- om att alla dessa år som han försökte i egen kraft och allt detta, det var en slöseri. Och vi behöver idag som individer och församlingar komma till insikt 
att vi slösar väldigt mycket i onödan pengar, tid och resurser på metoder som kommer aldrig att föra oss ut ur slaveriet och aldrig kommer att föra oss till uppståndens livet och ännu mindre till löftets landet. Så när Mose kom till insikten så att säga, Horebs upplevelse, att, att, att det var en tid av slöseri, det då Gud kunde göra det som, som behövdes. Det står skrivet i verserna, kapitel 3, verserna 2-5. Där uppenbarade sig Herrens engel för honom i en eldslåga som slog upp eh, ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Jag älskar där texten trots att den är otroligt utmanande och den, den är otroligt så att säga. Den, den utmanar både mig och oss allihopa. Därför att det är först när vi kommer till insikten om vår totala hjälplöshet som Guds eld blir tänd. Gud vet exakt när stunden för hans eld har kommit in i våra liv, in i, i hans folks liv. Och han tänder en eld och det där busken brinner inte upp. Det som Gud säger till Moses som var kanske utbränd om jag ska använda det uttrycket. Att, att Herren säger till honom, Mose, det där elden som du brann med, det var ett, en mänsklig entusiast eld. Nu tänder jag en eld. Och när min eld brinner, då blir inte ens en buske utbränd om jag ska använda lite symboliskt språk här. Och när Mose ser det här elden så vill han gå närmare och titta på det. Och när han gör något steg så säger Herren till honom, från elden kom inte närmare för att platsen som du står på är en helig plats. Älskade vänner och syskon, jag tror att det är det här Gud håller på att göra med både oss individuellt, med sin församling, med Israel och även med världen. Han för oss till insikten om att vi bara slösar på kraft och resurser när vi gör det på, med mänskliga metoder och på mänskligt sätt. Han väntar på att vi ska komma till insikten och kapitulera. För då har han redan en eld som är förberedd. Och där elden kommer inte att bränna ut någon. Det är så många pastorer och predikanter som är utbrända i, i vårt land och som lämnar tjänsten. Jag tror att det är på grund av två saker. Först det där institutionella ty- aspekterna av församlingar där man jobbar som vanliga företag. Och andra är att ledarna jobbar i egen kraft undertrycket som Gud vill helt enkelt ersätta med hans heliga eld. Och han vill lära oss att heliga elden, den Guds eld, kan man inte nalkas hur som helst. Man måste nalkas med respekt för att Gud är helig Gud. Och jag önskar dig och jag önskar mig, Guds folk i Israel, att vi ska möta Guds eld i dessa tider- för det är den elden som är uppståndelsens livets kraft. Vi ber tillsammans. Och eh, Fader jag vill tacka dig för att du på ett underbart tålmodigt sätt jobbar med oss individuellt. Och med ditt folk och med Israel och med församlingen. Och du har tålamod med världen. Men Herre tacka du ser allt och, och du ser att, att måttet på allt. Både vår, vår kraftlöshet och, och världens synd och allt annat. Kommer till sin fullhet mer och mer. Ge oss nåd, Herre, att komma till Horeb. Komma till insikt om vår kraftlöshet. För att kunna se din uppståndelsens kraft och eld 
spendas i våra liv och bland oss. Välsigna varje person som kämpar, som kanske sitter vid bronen och undrar vad det är som sker. Och herre, bara ge ett nytt perspektiv till dem. Framtidsperspektiv som är fylld av tro och förtröstan på dig. Jag ber fader om detta i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, då står jag här med nästa talare som är Patrik Sandberg. Som har kommit in här i studion. Tack så mycket. Det är kul att du är här. Ja. Och jag vill också passa på att säga stort tack till Stojan också. För budskapet. Från död till liv är ju temat på den här konferensen. Och vi är inne på sista kvällen här, annanda ja. påsk. Eh, Patrik, du och jag har ju varit här många gånger i studion. Ja, det <laughs> Och det är alltid kul när du kommer hit. Ja, du är ju inspiratör för Sverigebönen, mm. bland annat. Mm. Egen företagare. Eh, och ja, vad är du mer? Familjefar och, Familjefar och... talare och... Ja. Ja. Runt och predikar. Precis. Ja. Vad har du varit senast? Jag var faktiskt i Norge i Hamar här förra helgen. Mm. Det var en fantastisk satsning de har som heter One Thing. Fokus på Jesus och generationer tillsammans nordiskt. Och lovsång dygnet runt. Mm. Väldigt stark Guds närvaro. Fasta, bön. Och, och förberedes inför det sänd som kommer här nu på midsommarafton. Okej, okay. så det är det här eh, också från Kansas City, One Thing. Ja. Där man har 24-7 Precis. bön och låsång hela tiden faktiskt. Ja. Man har haft det, jag vet inte hur länge nu, 20 år Ja, eller 20 plus år är det. Och det är ju fantastiskt starkt. Eh, och man kan gå in på deras eh, direktsändning hela tiden på ja. Youtube. Och det kolla. är otroligt det är spännande. En gång... Men det sprids över världen också. Ja, verkligen. Mm. Och, och, och just att de hade fått en vision då att, att de skulle hyra vikingaskeppet som är de här olympiska spelen då i Hamar. Okay. Och det var just med symboliskt att de här vikingarna som gjorde ont då skulle få göra gott nu med bön och lovsång och evangeliet. Då. Mm. Så det var liksom temat här. Och vi hade faktiskt en eh, bönesamling också för de nordiska länderna. Vi fick ju en profetia om den här pilen. Mm. En segepil. Och israelisk kvinna som heter Ranja som har ett bönescenter i Nasaret. Okay. Som var här i Sverige och fick den här visionen att hon såg en pil och eh, spetsen var Norge och pilstammen var Sverige och fjädrarna var Norge eller Finland. Och att de skulle mm. samarbeta i den här sista tiden. Okay. Så att det var, vi hade bön och det var kanske 500 bedjare bara på det mötet som, som jag fick leda i två timmar för Norden då. Mm. Och det var väldigt stark Guds närvaro och låsång mm. och profetiskt och mm. Så det, det är någonting vi vill se mer av i Sverige också mm-hmm. faktiskt, det här. Verkligen. Det är många som drömmer om det här, vet jag, i Sverige också. Det här med 24-7 bön och låsång. Och det pågår väl i, du vet ju mer än mig säkert, men i vissa ja. städer pågår det, kanske inte hela tiden, men, men liksom satsningar. Ja, så är det. Och jag hade med mig Christian Edlund också från 24-7 då. Mm. Så att eh, vi vill vara, få inspiration också. Norge har ju satsat väldigt mycket. På enhetsarbete också. Där mm. hela ledarskapet, alla generationer kommer samman sedan 7-8 år tillbaka. Och så där, man får inte vara avundsjuk som kristen men man, man kan vara helt avundsjuk <laughs> kanske. <laughs> Att vilja se yes. mer av det här också. Ja. Och, och eh, Sverigebönen, ni, det är ju mycket, förra året så hade ju någonting som hette 100 städer. Mm. Eh, och då var det 400 församlingar ja. som var med på det. Eh, berätta lite om det. Ja, du fick ju en, en vision under pandemin då, januari 2021. 
där jag upplevde att Herren sa att vi ska, vi ska be och nå ut till de hundra största städerna en stad per dag. Mm. Och så att det, jag var faktiskt tveksam måste jag säga. Hundra städer, det är mycket och mm. hur ska det bli? Och, och till slut så upplevde jag att han sa men det här är inte din vision utan det är min vision. Jag vill nå ut. Men många mår dåligt och han visade just det här med startkablar att jag vill starta en process. Mm. Och då fick jag lite mer tro. Just en process. Jag jobbar själv med process. Jag tror att du talat till mig på det sättet mm. i ledarskap också. Då, att man går in i en process av, av lärande och tar steg. Och vi såg ju fantastiska saker hända. Mm. Det var ju 200 pastorer med på de här mötena. Och det brukar ju inte hända så. Så jag var ganska chockad. Mm. För det var inte så mycket som hände då. Det var ju pandemi. Pandemi. Det ja. Och, ja. Men så det är ett mirakel också att det blev av. Ja det liksom. var att det blev avtaget mm. då. Och, och så många blev frälsta och helade. Och, men framförallt så började eh, kyrkorna samarbeta mm. i städerna. Och eh, just att söka stadens bästa. Många gånger kanske man har verksamheten och sådana saker. Men, men, eh, så att det, det, var, det var fantastiskt. Och nu ska vi göra den igen. Mm. Börja 12 maj då. 12 maj till 20 augusti. Ja. ja. Så att, eh, är det hundra största städerna igen eller är det någon annan? Ja. Det, det, vi börjar faktiskt med, med Ludvika och Bollnäs ja. som går först ut här då. Och eh, vi vet också Uppsala hade ju en stor satsning förra året och, och ska ha ännu större det här året. Jag tror nästan 10-11 kyrkor var med mm. faktiskt förra året. Ja. Och nu ska man vara ute på stadens torg och ha bokbord och mm. sådana saker. Och, och det är jättehärligt att höra mm. hur, hur någon hade älskat Halmstad och ja, sådana här vittnesbörd. De kommer på olika saker och, Mm. Så jag tror verkligen att vi behöver det och när man ser de här städerna som har terror nästan nu då, i Sverige så ja, förstår verkligen. vi ännu mer hur det viktigt, viktigt det är. Nu. Och... Och det jag tycker är häftigt, jag har varit med på <coughs> några satsningar för några år sedan innan pandemin mm. som heter Älska Stockholm och så Älska Gävle var jag med på så där. och det jag tyckte var så otroligt häftigt att se för vi var ju där med lovsång, jag tror att det var i Stockholm var det 12 timmar lovsång. Mm. Och i Gävle var det kanske ja, sex timmar lovsång tror jag det var. Men hur Gud kom med sin närvaro på ett sådant otroligt ja. sätt. Och tog över torget där vi var. Eh, och jag tror verkligen att ja, men vi ska inte sitta inne i våra kyrkor. Utan Guds närvaro ska nå ut. Mm. Och när man gör en bönesatsning och lovsångssatsning. Mm. Då kommer Gud. Ja han kommer. Det är helt <laughs> och, fantastiskt. och människor får möta Jesus ute på gatorna. Och jag tänker också lovsången gör så mycket. Ja. Den atmosfären som bara sprids av, av Guds närvaro. Ute på gatorna. Det var liksom så mycket starkare än något möte nästan jag ja. varit i. Alltså bara jag klev in på Gävle där på torget. Så bara kände man hur Guds närvaro bara wow. sköljde över. Och det, det är så häftigt att se. Och jag tror verkligen att Gud vill göra det mer och mer. Ja. Istället för som du säger terror, upplopp. Visst. Utan nu är det dags för de kristna. Mm. Att faktiskt... Ta ansvar för sina städer och, och gå tillsammans. För då kan Gud göra ett verk. Det är bara han som kan göra det. Liksom. Ja, och just det här med lovsången. Att folk har ju inte hört det här. Och det kommer ju Guds närvaro. På ett väldigt starkt sätt också. Mm. Jag kommer ihåg för många år sedan. Vi hade en satsning på Sägerstorg. Mm. Och lovsång och bön och så vidare. Men mycket lovsång. Och det var kanske 500 människor där. Och bara Guds närvaro. Precis som du sa. Kom, mm. kom in över staden. Och så var en kvinna som stannade med mig. Jag stod längst bak där. Och såg över lite grann. Och så 
frågade mig, ursäkta, vad, vad är det här för något då? Ja, det är kristna, sa jag. Ja, jag är från TV4, sa hon. Mm. Ja, jag brukar jobba med sådana här olika evenemang, sa hon. Men det här, vad är det för någonting? Det är som mm. någon, något lugn som kommer här. Hon mm. var jätteberörd. Mm. Och hon hade ju säkert inte varit i en kyrka på det sättet då. Mm. Så jag tror som du säger att, att, att tänk om vi skulle kunna kliva ut mm. i de här städerna nu mm. under sommaren. Mm. Och med en lovsång. Ja. Eh, och använda alla de resurser vi har egentligen. Precis. Släpp fångarna loss för jag säga. Mm. <laughs> Släpp ut dem så här. Du berättade om det sen. Vad, mm. vad är det? Det är något i sommar. Är det bara i Norge eller är det... Ja, det sänd är mm. man samlas egentligen i Europa, fokus på Europa, mm. unga människor. Och det är också att kunna gå ut igen i mission. Mm. Eh, och därför har man en stor satsning på midsommarafton. Jag tror norrmännen inte riktigt förstod att vi har midsommarafton så att de körde den. Men, eh, men det kommer att vara eh, 12 timmar. Eh, och det kommer att vara massor med olika talare, bön. Men framförallt att man, man ska skriva upp sina gåvor, talanger och hur man kan då bli en lärjunge. Och verkligen träna lärjungar. Eh, och sändas ut i sitt samhälle där man är. Och det kommer att vara uppföljning på det här och sådana saker. Då. Mm. Ehm, så att det här är en våg vi ser över hela världen faktiskt. Mm. Be, men också gå, gå sändas. Ja, precis. Så, så bussar kommer gå från Sverige också. Då. Ehm, UMU är involverad mycket också i det här. Mm. Så där tar chansen verkligen att åka så dit. dit. kan man åka. Ja. Sen finns det också något i sommar som heter eh, Awakening Europe. Det är ju en huvudstad varje år. Men i år är det också... Callback. Så att efter Awakening Europe som är i juli så kommer man åka ut till alla huvudstäder i Europa. Så att då blir det i Stockholm. En stor satsning också. Ja. På, med, med möten och sen evangelisation. Alltså evangelisation på dagarna tror jag. Sen är det väl möten på kvällarna. Mm. Där man, och det jag tror det är 20 juli ja. i Stockholm. Där. Och det, det är fantastiskt. Och vi, vi behöver verkligen dela. Jag tror så, så många är öppna. Mm. Uh, och uh, vi själv i vår familj vi köpte i Världen idags tidning den här Hopp mm. så vi har delat ut den här nu och även faktiskt idag till grannar, med, och... grannar och, och just det här att få komma med Hopp och, och bara vara frimodig mm. uh, människor är öppna uh, och jag kommer ihåg en, en man som jag har fått prata med lite han var helt stängd för många år sedan och jag tänkte att han är alltid stängd mm. men sen så sa heligande till mig gå till honom, nej men han är ju stängd sa jag Nej, inte längre. Inte Nej. Just det. Det var en gammal bild jag hade. Ja. Så just att kunna uppdatera en bild. Mm. Det vet man ju själv. Mm. Man var ju inte stängd hela tiden. Men en mm. dag så öppnas det upp någonting. Mm. Så att jag tror också att vi... Gud knacka. Ja, kommer ju startblocken och, och något material och såna här saker. Och... Mm. Jättespännande, verkligen. Och om det finns nu det här hundra stället tänker jag på. Som kommer vara från 12 maj. Mm. Varje dag kommer det vara en ny stad. Ja. Om man känner att man vill vara med på det. Mm. Hur gör man då? Då går man in på, på hundrastäder.nu. Eh, och där finns alla datum från 12 maj till 20 augusti. Och vi börjar med de mindre städerna. Och sen blir det större och större städer. Huvudstaden är sist 20 augusti. Och, eh, och då kan man skriva där ett, ett mejl. Och säga jag vill vara med. Eh, och, och lite grann med kontaktuppgifter. Eh, det finns också en massa resurser. På den här hemsidan som du kan ta till din kyrka som handlar om staden. Det finns massa videos du kan sprida i din stad. Många gånger förra året så var det kristna råd som tog beslut. Vad ska vi göra tillsammans det här datumet med hundra städer? Och så gick man ut och gjorde olika saker i varje stad. 
I någon stad så var det sju människor blev frälsta på en vanlig måndag. Där kyrkorna gick tillsammans. Fantastiskt. Men framförallt gå in där och anmäl dig där. Men framförallt ta steg. Börja planera och titta vilket datum ni har. Och sen så samarbetar vi med en rörelse som heter City Changers också. Som kommer också stödja det här projektet som vi har. Och de har jobbat i 30 år och sett städer förvandlade. Det finns massor med spännande resurser. Så ta kontakt med oss gärna. Men titta gärna in vad som finns där. Och etapp 1 går från 12 maj till 5 juli då, juni. Och sen börjar etapp 2 efter nationaldagen då. Och nationaldagen, det är ju mycket som händer nu som ni märker. Lite pratar vi om här, men det är ju initiativ runt om i Sverige, runt om i världen. Guds rika är på framgång. Vi kommer ju ha en sändning här tillsammans med Sverigebönen, Vision mm. Sverige och Sverigebönen den 6 juni. Yes. Och då kommer vi be för Sverige och också utifrån de pelare som finns, som ni har. Vilka är det? Det är ju medievärlden, det, det är utbildning, församlingen... Mm. Det är familjen, kulturvärlden och så har du även den politiska arenan. Mm. Och, och sport finns ju med där också självklart. Men de här sju samhällsområdena ser man ju hur, hur de första kristna var involverade väldigt mycket. Det mm. berör inte bara sin egen kyrka utan samhället. Mm. Och, och det vill vi göra verkligen. Och jag tror förra året var det nästan 20 000 som följde den här mm. kvällen då som vi hade 6 juni. Och det är ju inte bara för att titta på utan vi ber ju tillsammans mm. hela kvällen och det kommer komma eh, olika bandgeneraler, eh, talare som kommer vara med och be för olika. Eh, vi kommer komma ut lite mer ja. med namnen och eh, lägga ut på våra hemsidor. Och så ja, där. absolut. Och, och temat för 6 juni kommer ju vara då eh, Sverige tillbaka till korset. Och det är ju självklart inte bara bön utan det är ju verkligen att vi ska predika korset, dela om korsets kraft och, och, och sådana saker och uppmuntra oss alla. En vinner en har vi också som tema i hundra städer här också att alla kan vinna någon. Mm. Amen. Det är bra. Och jag vill bara säga så här då, när vi pratar om allt det här så är ju media en väldigt viktig pusselbit ska man kunna säga för att nå ut människor. Och därför skulle jag bara vilja uppmuntra dig som tittar på Vision Sverige, som följer oss, eh, som ja, ser på våra program, att eh, vara partner med oss. Stå med oss. Eh, för att eh, vi är inte sponsrade av staten på något sätt. Vi har inga bidrag utan vi tillsammans med er tittare gör det här tillsammans. Eh, vi är många programledare som är i Göteborg, i Norrköping och i Stockholm. Och vi vill bara att Guds rike ska spridas på det här sättet genom media. Och vi tror att det behövs många kristna tv-kanaler i det här landet också. Som kan nå ut till många olika typer av demografi, folkgrupper. Så. Därför har vi program på olika språk. Vi har på Soran, han kör ju... Är det serbisk kanske? Serbiska. serbiska. Ja. Ja, vi har på många... Vi har arabiska med resek. Eh, som sänds i Mellanöstern. Och eh, jag vill bara uppmana dig om du känner att Gud lägger det på ditt hjärta. Stå med oss och eh, var en partner. Eh, du kan bestämma dig för att ge en speciell summa varje månad. Eh, bara låt en heligande tala till dig. Eller om du vill känna att du vill ge en engångssumma. Så eh, är vi så glada att du vill stå med oss och bygga Guds rike på det här sättet. Genom media, genom kristen media. Så vi tar en låsång nu. 
Och du får bara vara med och ge om du känner att Gud lägger det på ditt hjärta. Och sen kommer Patrik att predika. Och sen efter det så kommer vi faktiskt att be för de bönämnen som ni har skickat in ikväll. Så fortsätt skicka in. Det går också att ringa in den här kvällen om man vill prata med någon. Och få förbön på det sättet. Så fortsätt mejla, skicka in, ring in. Så ses vi snart. Ja, tänk att få dela Guds ord tillsammans. Gud själv, han är ordet. Och, och när vi öppnar ordet så, så händer någonting. Och jag har satt ett tema för den här predikan. Lär känna Herren som gott gör. Och betala tillbaka det som har förlorats. Och vi ska också se på bönevägmärken som visar vägen i din vardag. Men framförallt ska vi börja med att titta på att lära känna Herren som gott gör. Han som betalar tillbaka. Kanske, kanske du har upplevt att du har blivit bestulen på någonting i ditt liv. Du kanske upplever att, aha, var det här Guds vilja och nu har det avslutats så det blev inte mer än så här. Men vet du, när jag tittar på alla olika Guds namn i Bibeln, ett av Guds namnen eh, betyder Jehova Guamolla. Den Gud som betalar tillbaka. Den Gud som återupprättar. Den Gud som, som tar nya steg för att betala tillbaka det som har blivit stulet i våra liv. Och när vi söker Herren och när vi tar tid och omvänder oss och söker honom först. Då ska vi få allt det andra, säger Bibeln. Så eh, ordet gottgör, Jehova Guamolla, han som gottgör, han som belönar, han som betalar tillbaka, säger hebreiskan. Och vi alla gör olika val som självklart får konsekvenser. Det kan vara mindre val vi gör, men det kan också vara viktiga val som den vi ska gifta oss med eller den vi ska jobba med eller församling eller vad det nu kan vara. Kallelse och sådana saker. Men en del saker får väldigt stor konsekvens för våra liv. Och vi ser också i Bibeln hur människor missar målet många gånger. Om jag hade skrivit Bibeln då kanske det varit en perfekt Bibel liksom med bara bra exempel. Men, men här ser vi också hur personer får upprättelse i Bibeln. Städer får upprättelse, länder får upprättelse. Så vi ska titta på Jehova Guamolla. Och det betyder att återbetala. Eller belöna. Eller kompensera. Och det är så fantastiskt. När man lär känna de olika Guds namnen. Då vet man också vem Gud är. På ett nytt sätt. Och han är belöningens Gud. Och vi ska läsa från Jeremia 51 och 56. Och där hittar vi just Jehova Guamolla. Ty förgöraren kommer mot henne, mot Babylon och hennes mäktiga kämpar ska fångas. Deras bågar är krossade. Ty Herren är en Gud som ger upprättelse. Han kommer att betala tillbaka till fullo. Och här ser vi just att Gud är den som ger upprättelse och betalar tillbaka till fullo. Jehova Guamolla. Herre jag tackar dig nu att vi får proklamera ut att du är Jehova Guamolla. Den Gud som betalar tillbaka till varje person som söker dig. Till varje person som börjar dra, dra nära dig. Herre jag tackar dig för de som tittar på det här programmet som inte bekänner sig som kristna. Men att de kan få upprättelse i sina liv igen herre. 
i prisade för städer och familjer och länder kan få upprättelse när vi söker dig herre. Vi ärar dig herre och vi prisar dig. Och det här Jehovah Guamolla är ett namn som kom ur en profetia mot Babylon som påminner Israel om att Gud kommer att upprätta. Han kommer ta steg och därför så behöver inte vi ge upp utan han vill att vi håller fast vid honom i den här tiden mer än någonsin. Och Gud är den som betalar tillbaka, ersätter. Det tjuven har kommit måste han fly sju gånger bort står det. På sju vägar bort måste han fly. När han kommer emot den rättfärdige. Och när du söker honom först så kommer han också belöna dig. Eh, hade Gud varit svensk så kanske vi inte hade fått någon belöning. Men Gud är inte svensk. Han har ett annat perspektiv. Det är kanske att djävulen har stulit någonting från dig. Hälsa. Eh, han kan ha stulit personer. Han, det kanske kom in någon oförlåtelse och så vidare. Men vet du, det finns upprättelse. Jag har glada nyheter den här påskdagen till dig. Det finns många berättelser i Bibeln om just Jehova Guamolla. Och eh, vi ser Jobb till exempel som förlorar i stort sett allt. Och till och med hans vänner börjar gå emot honom. Och ni vet den här berättelsen och hur han får både sjukdomar och prövningar. Och familjen dör och allting går fel för honom. Men ser man genom hela Bibeln så stod han fast. Han höll fast vid Gud. Han höll fast vid Guds rättfärdighet. Han blev missförstådd. Kanske du har blivit missförstådd och kanske du är det just nu. Jag vet inte. Men jobb testades. Och vi går in i en period i kristenheten också i Sverige där vi testas. Och därför är det så viktigt att vi lär känna Gud i den här perioden. Och enligt min åsikt så den person som fick mest gudomlig återbetalning från Gud det är Josef. Och vi ser i första mosebok 37 och 8 att från när han var liten så hatade hans bröder Josef på grund av kapp som pappa Jakob gjorde åt honom. Och eftersom han älskade Josef och hans bröder hatade honom också för den dröm som Josef hade. Och vi såg ett hat redan från barnsben som han fick möta. Och hans bröder sa till honom, har du för avsikt att regera över oss? Kommer du verkligen att styra oss? Och de hatade honom desto mer för hans dröm och vad han hade sagt. Kanske du fick en dröm, kanske du fick en vision och du mötte motstånd. Då vill jag säga att det är normalt att få motstånd för en dröm. Men vet du, Gud han kan övervinna. Jehova Guamolle, han kan återbetala. Han kan lyfta upp visionen igen. Han kan lyfta upp ditt liv igen. Josef visste att medlemmarna i hans hushåll var fiender enligt Matteus 10:36 så står det en mans fiende kommer vara medlemmar av hans eget hushåll. Och efteråt planerade hans bröder att döda honom. Det blir bara värre och värre det här va. Man tycker att det ska ha ett slut. Men en annan bror ingrep för Josefs räkning och föreslog att de skulle kasta honom i en grop eller en brunn. Men till slut sålde de honom till ismaeliska handlare som tog Josef till Egypten. Till och med bort från sitt hemland. Från att ha bott i Kanans land hamnade Josef i ett land känt för att vara ett träldomsland. Kan du tänka dig, var var Gud här någonstans? Man skulle kunna tro att Josefs berättelse slutar här. Det var fruktansvärt redan, eller hur? 
Nej, det gör det inte. Utan Josef säljs igen när han förs till Egypten. Och han hamnar sedan i Potifars hushåll som en slav. Och man kan undra var är Gud här? Potifar är en embedsman för Farao eftersom Josef var en hårt arbetande och Gud var med honom. Blev han befodrad i Potifars hus för att vara ansvarig för alla andra slavar. Josef kommer snart till sin chefs hustrus kännedom som tycker om Josef och hon vill eh, ligga med honom. Hon, hon, hon föreslår det och så vidare. Men han hade integritet Josef och berättade för henne att Ingen är större i det här huset än jag, sa Jag har fått egentligen allt ledarskap av din herre. Min herre har inte undanhållit mig något annat än du, eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag kunna göra någonting ont för att synda mot Gud, säger Josef. Och kvinnan kände sig föraktad och ljög för sin man och Josef och gjorde närmande mot henne. Hon påstod det. Och Josef... Chef, han blir arg och kastar honom i fängelse. Så vi ser här hur det blir värre och värre och värre. Och den här situationen tar inte slut även när han har kastats i fängelset. Utan han hjälpte också faraos munskänk och bagare som kastades i fängelse. Och de ville tyda drömmarna för farao till slut. Och till slut så blev de befriade och de kom upp till farao igen och och då kan man tänka att de skulle komma ihåg Josef. Men det gjorde de inte. De glömde honom också. Ehm, och ehm, två år gick. Tänka dig. Man kan undra. Var var Gud då? Men Gud är en Gud som betalar tillbaka. Gud är en Gud som, som upprättar igen. Då sa över munskänken till Farao. Idag påminns jag om mina brister. En gång var Farao arg på sin tjänare. Fängslade mig och överbagade en vaktmästarens hus. Var och en av oss hade en dröm samma natt. Och varje dröm hade sin egen betydelse. Och så beskrev han de här drömmarna och så vidare. Och, och Josef han hörde från Gud. Vet du, du kan höra från Gud även om du är ansatt. Även om du känner dig trängd. Så kan du höra från Gud. Du kan leva rent. Du kan vara i smörjelsen mitt under pressen. Halleluja. Det är som en vinpress som pressas ihop. Och oljan kommer ut. Smörjelsen kommer ut. När församlingen, när de troende är under tryck. Vad är det som har stulits från dig? Vad har djävulen gjort mot dig? Vad har problem satt dig in i? Eller vilka lögner har han sänt emot dig? Har han fått folk att hata dig utan anledning? Har han fått människor du hjälpt att glömma dig helt och hållet? Har han försökt stjäla din framtid kanske? Allt det här hände Josef och han behöll fortfarande sin karaktär intakt och fortsatte att lita på Gud utan att synda mot honom. Om Josef stod under alla sina prövningar vill jag att du och jag också ska veta att vi kan vara uppmuntrade. Vi kan också lita på Gud. Därför att han fick upprättelse. Josef fick upprättelse. Han mötte Jehova Guamolla. Den Gud som betalar tillbaka. Den Gud som, som ser i det fördolda. När du söker honom i det fördolda. När du går bönevandring där hemma. När du ber i det fördolda. Då händer någonting i det synliga om ett tag. 
Man brukar säga på engelska pray until something happens. Push. Be tills någonting händer. Be tills någonting händer. Knacka på dörren. Bulta på dörren. Tills någonting händer. Gud han är med dig. Jehova Gomolle han, han ska fortsätta att föra det här året 2022 till seger. När du söker honom. Inte när du sitter med fjärrkontrollen framför Netflix varje kväll kanske. Visst man kan se en film. Absolut. Men jag tror att Gud behöver varje troende i den här tiden. Att ta tid och söka honom. Och eh, eh, man tittar också i Malaki bok 3 så handlar det också om, om när vi ger fullt tionde. När vi sår in eh, så händer någonting. Och jag kommer ihåg i min ungdom i 20-årsåldern när jag eh, gick ut i heltid för Gud utan lön. Eh, och vi startade församlingen New Life i Stockholm. Och i sju år hade ingen lön. Och under de sju åren så sände Gud mig till tio olika länder och predikade evangelium. Någon betalade mina resor. Det, det kom in pengar ändå. Eh, och sen när jag fick ett jobb så var det inte alls lika många resor. Då hade jag inte råd plötsligt. Jag vet inte vad som är upp och ner. Men när vi går för Gud så förlöser han också ekonomi. Och här säger, säger Malaki, får en människa stjäla från Gud ändå skäl ni från mig, säger Herren. Vad har vi stulit från dig? Tionde och offergåvor. Vad händer med ett land där man slutar att ge tionde och offer? Jo, då kommer gräsätarna, gräsbitarna, förbannelse kommer in i landet. Jag vill utmana dig och mig att ofta när vi blir när vi känner att någon har svikit oss i kyrkan eller så vidare, då håller vi tillbaka vårt tionde. Men vet du, vi behöver så in vårt tionde, vårt offer så att också himmelens fönster ska öppnas över oss. Eh, vad har stulits ifrån dig? Jehova Guamolle, den Gud som återupprättar. Eh, ty hela ni och folket skäl från mig, säger Herren. För in fullt tionde till förrådshuset så det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu hur jag blir, säger Herren. Om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelser strömma ut över er i rikt mått. Om det står rikt mått i Bibeln, då betyder det mycket. Väldigt, väldigt mycket. Och eh, därför så, eh, de här gräs, jag ska näpsa gräshopporna så att de inte fördärvar frukten på marken. Inte heller ska vinstocken på fältet bli utan frukt, säger Herren Sebot. Lägg märke till stridsmannen, säger han. Herren Sebot. Herren vår herde finns kanske två gånger i Bibeln. Men Herren Sebot, stridsmannen, finns jag tror det är 27 eller 28 gånger i Bibeln. Och därför så vill Gud strida mot det orättfärdiga i ditt liv och i mitt liv. Och i våra familjer, eh, i våra städer. Och vi ser också städer idag i Sverige i kaos. Poliser skadade, man bränner platser, bilar och så vidare. Vi behöver be. Och jag vill uppmuntra dig att vara med i bön för de hundra största städer som börjar nu 12 maj. Vi kommer att ha bön varje dag på Sverigebönens Facebook och Instagram. Där vi ber live varje dag. Olika böneledare från olika städer kommer att vara med och be. Klockan 12 till 12.15 varje dag. 
Och så kan vi ha bönelistor. Går man in på hundrastäder.nu så kan man anmäla sig och be för Bollnäs eller Ludvika som börjar 12 maj. Så kan man be 24 timmar och boka bönetimmar. Gör det som stad. Gör det som kyrka. Men också nå ut med evangelium. Vi har just tittat på Jehova Guamolla. Den Gud som förser. Den Gud som betalar tillbaka. Fader jag tackar dig att vi får proklamera Jehova Guamolla. Över alla de som tittar här idag. Över Nordens länder. Över våra familjer. Att du är den Gud som betalar tillbaka. Du är den som återupprättar. Och därför ber jag nu om ett fullt återupprättande. För den som tittar. I kroppen. I äktenskapet. I drömmar och visioner. Och jag tackar dig för att Josef blev upprättad. Halleluja. Han blev regent. Han fick inflytande trots att han fick gå igenom många tuffa saker. Jobb fick gå igenom många tuffa saker. Men han fick full upprättelse. Jehova Guamolle visade att han är trofast. Så vi ber att få lära känna dig idag. Och när vi går igenom tuffa saker. Då vill vi lära känna dig som Jehova Guamolle. Jag tackar också för ekonomins område. Jag ber om ett fullt tionde. Fullt offer. Så att himlens fönster kan öppnas över oss. Så att inte gräsbitarna och äten. De tar över i våra liv och i våra städer. Förlåt oss Gud om vi har hållit tillbaka ekonomi i Jesu namn. Jag vill också ta några minuter och titta på några bönevägmärken. Du vet ju själv när man är ute och kör bil och det kanske blir dimma där ute. Jag var ute en gång och körde ganska långt. Jag skulle predika och så plötsligt så slår det till en dimma. Man ser inte ens skyltarna nästan. Och när man är på ett område där man inte har varit förut så är man ganska osäker. Ska jag svänga här och så vidare. Och så letar man efter de här skyltarna. Och så kom den här skylten efter ett tag. Ja! Då stod det åtta kilometer kvar och bara yes jag är på rätt väg. Tack Jesus. Och då släpper den här oron lite grann. Och i Bibeln finns det också bönevägmärken. Det finns Guds ord som säger att så här om du gör så här då kommer det här att ske. Det är vägmärken som ska hjälpa oss i en vildmarkstid som vi går in i. Och vi tittar också på Jeremia. 31 och 21, det står faktiskt om vägmärken. Profeten Jeremia talar om vägvisare, han talar om vägmärken och det står så här i 31 och 21. Sätt upp vägmärken för dig. Res åt dig vägvisare. Ge akt på vägen, på stigen där du vandrade och vänd så tillbaka. Här ser vi profetens, han pratar om vägmärken för dig själv. Men också res åt dig vägvisar, guidepost står det på engelskan. Ge akt på vägen, alltså se vad du gick förut någonstans. Direct your mind to the highway, rikta ditt sinne mot den högsta vägen igen. Och även på stigen där du vandrade och vänd så tillbaka. De små stigarna, de stora vägarna. Sätt upp vägmärken för din familj. Sätt upp vägmärken för din församling. För din stad. Och för hela landet. Och vi vet att Jesus själv är vägen. Och ett bibelord som är ett bönevägmärke. Det är från Hesekiel 22:30. Då står det att jag söker ibland dem efter någon som skulle kunna uppföra en mur. Och träda fram i gapet inför mig. Till försvar för landet. Alltså han söker någon som ställer sig i gapet i bön. 
försvar för landet. Men, så att jag inte ska fördärva det. Men jag finner inte. Han letar, profeten säger att han, Gud letar efter män och kvinnor, församlingar som ställer sig för de hundra största städerna till exempel. Som ställer sig i gapet för samhällen. Det är ett bönevägmärke som vi kan lära att ett helt land kan komma rätt. Ett annat bönevägmärke det är Jakob 5 och 16. Hur Gud söker efter förebedjare mycket. Mycket förmår en rättfärdig mans eller människas bön när den bes med kraft. När Bibeln eh, talar om bön använder den stora och gränslösa ord. Mycket förmår en rättfärdig människas bön. Har du blivit rättfärdig genom Kristus? Då kan du säga att du kan vara med och be frimodiga böner. Be dem med kraft, med frimodighet. Och vi vet att eh, eh, i Bibeln talas det om en enkla människor som får stora bönesvar. Jeremia 33 och 3 säger, även kallat Guds telefonnummer. Ropa till mig så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting som du inte känner. Och när Gud säger stora ting så är det stort. Du vet han har skapat hela eh, världen, han har skapat Niagarafallen. Vattnet tar aldrig slut. Han gör stora saker. Ropa till mig. Töm ut ditt hjärta. Jag kommer ihåg för många år sedan när jag var nyfräst. Och jag trodde man fick inte be ut sitt hjärta till Gud. Jag trodde man bara fina snälla böner så att han ja, mådde bra helt enkelt. Och så började jag en dag bara ropa ut min ångest. Jag ropade ut min, min oro. Jag ropade ut det som tyngde mig. Och jag gick uppe på ett berg i Hälsingeskogen och bad där. Så upplevde jag hur Herren bara, åh jag väntar på det här. Och jag vill uppmuntra dig du som ser det här programmet att börja ropa ut till Gud igen. Börja, börja ropa ut det du har i ditt hjärta. Börja ropa ut och säga Gud, varför sker det här? Gud, vad ska jag göra nu? Visa mig Gud. Ha en dialog med Gud. Be ut Guds ord. Du kan be de här bönevägmärkena så kommer du komma rätt på the highway igen. Ett annat bönevägmärke är Filippe brev 4 och 68. Det står, gör er inga bekymmer. Alltså tillverka ingenting i dina tankar. Det är som en fabrik. Har du varit med och tillverkat någonting? Ja, men tänk om det här händer. Och tänk om det inte blir så här. Det är att eh, tillverka bekymmer. Det har inte hänt än. Men man oroar sig. Och här står det, gör inga bekymmer. Eh, utan låt i allting era önskningar bli kunniga inför Gud. Hur då? Jo, genom åkallan, bön med tacksägelse. Vad händer då? Alltså många olika bönesätt och tacksägelse. Jo, då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan i Kristus Jesus. Här handlar det också om att Gud vill höra allt från sina barn. Halleluja. Och jag vill höra från mina barn. Och ibland så, så säger de inte allt. Så, och vad finns det mer då? Är det något annat också du tänker på? Ja, jo, det är det här också. Okej. Okay. Och så är det med Gud också. Han vill höra allt. Han vill höra våra hjärtan. Han vill bygga relation. Han vill ge bönesvar till dig och mig. Ett annat vägmärke är 1 Timotheus 2:1. Så uppmanar ju nu framförallt där att man ska bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor. Alltså först av allt bön för alla människor. För kungar, all överhet. Ber du för kungar och överhet? Ber du för ledare i landet? Eller klagar du? 
Om du klagar då är du på djävulens sida när det står brödernas åklagare. Han förbannar. Eller har du klivit in på Jesus sida, förebedjarens sida. Kliv in på förebedjaren Jesus sida och se mirakel på mirakel på mirakel. Vi går ifrån åklagarens sida, satans sida, som skäl. Och vi kommer inte stå på hans sida utan vi ställer oss på bedjarens sida, förebedjaren Jesus. Där han sitter just nu på faderns högra sida och ber för dig och mig. Han vill att vi ska be för kungar och överhet så vi kan föra ett lugnt och stilla liv på ett värdigt sätt. Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår frälsare. Halleluja! Som vill att alla människor ska bli frälst. Ett annat vägmärke som jag vill ge dig här också det är första Korinther 14. Det han, det Paulus säger, jag tackar min Gud och jag talar mer tungomål än ni alla tillsammans. Den som talar tung och bygger upp sig själv. Vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden. Jag vill också be med förståndet och jag vill lovsjunga i anden och jag vill också lovsjunga med förståndet. Fyra olika sätt. Be tungotal, kuramachatikila, sjunga med anden. Be med förståndet och sjunga med förståndet. Väck upp alla fyra de här sätten i ditt liv. Och Judas brev vers 20 säger, men ni mina älskade uppbygger på er allra heligaste tro. Be i den helige ande och bevara er så i Guds kärlek. För när vi ber i anden, idag när jag var ute och gick så bad jag i anden och efteråt känner mig fräsch. Kom trons ande, jag kopplade med, med Herren det han redan hade. Och det kan du göra också. Jag vill avsluta med det här. Att Hanna i Bibeln kunde inte få barn. Hon bad. Och i, i, i första samhällsboken, vers 26. Om den här pojken bad jag nu. Och Herren har gett mig vad jag utbad mig av honom. Och så tackar hon Gud i kapitel 2. För att hon har bli, fått, fått med, blivit med barn. Gud gjorde ett mirakel från ofruktsamhet till fruktsamhet. Daniel bad tre gånger om dagen, vägrade att böja sig för andra gudar. Nehemja byggde upp muren, han jobbade och bad och såg upprättelse i staden Jerusalem. Muren byggdes upp igen där man samarbetade, bad och jobbade. Ester och Mordecai fastade och bad för en tid som denna och vände förbannelsen till välsignelse över folket. Till och med så Haman fick flytta ut från sin plats och komma där Mordecai fick ta hans hus sen. Jobb gick igenom svårigheter, bad och tackade Gud. Och slutligen David han slog ner lejon och björn och han levde i bönen och tacksägelsen. Och sen slog han till och med Goliat. Och hela saltaren så ser vi David flera gånger ropa till Gud och han fick bönesvar. Lov sjöng Gud. Ta tillbaka lovsången i ditt liv. Knä på härlig lovsång på morgonen. Låt oss be tillsammans. Fader jag tackar dig att du är Jehova Guamole. Den Gud som återbetalar. Den Gud som gottgör. Den Gud som belönar. Halleluja. Tack att du är den som upprättar det som fienden har slagit. När vi söker dig. När vi vänder om. När vi ger fulltionde och offer. Så öppnar du himmelens portar igen herre. 
Halleluja. Herre vi tackar dig också för att de här bönevägmärkena att du reser, vi kan resa upp de här vägmärkena i vårt liv, i vår vardag. Åh, vi kan be ut dem här. Vi kan stå fast på ordet herre. Amen. Led oss i den här tiden fader och led varje person som lyssnar på det här programmet fader. Jag tackar dig herre. Åh, slutligen så bara tackar vi dig. Ropa till mig så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting som du inte känner. Gud han älskar dig och han vill höra och se genombrott när du söker honom. Gud välsigne dig. Ja, bara låt oss fortsätta i den här anden av bön. Den här sången fick jag under förra sommaren. Och bara en längtan att vi ska lägga ner våra liv för Jesus igen. Det börjar med oss själva. Jag sjöng först att jag vill lägga ner mitt liv för dig. Och jag vänder om. Jag öppnar upp ditt hjärta och vänder om från min egen väg. För det är ofta så det är att vi vandrar våra egna vägar istället för att lyssna till den väg som Gud har för oss. För att den vägen är smal och det är svårare att gå på den vägen. Och samma sak också för våra församlingar för Kristi kropp. Att vi behöver vända om från våra egna vägar och överlåta oss till honom. Så ja, vi bara går in i bön just nu. Tack Jesus. Vi bara prisar dig Jesus. För att vi får komma in för dig just nu. Och också vi här bara vända om från vårt eget, våra egna vägar. Från det mänskliga, från mänskliga tankar också som Stojan pratade om här också. Att vi får lämna våra liv till dig återigen Gud. För att det behöver vi göra hela tiden. Jag tackar dig för varje tittare som sitter och tittar också. Att, att vi alla får bara öppna upp våra hjärtan. Vi får öppna upp våra hjärtan och vända om till dig Jesus. Du som är vägen, du som är sanningen och du som är livet. Vi tackar dig Gud för det du gjorde. Tack Jesus för det du gjorde på korset. Vi tackar dig för den här påsken som har varit att vi har fått komma ihåg att du har gått den här hårda vägen. Att du dog för oss. Att du plågades för oss Gud. Och vi vill bara ödmjuka våra hjärta. Vi vill säga tack Jesus. Tack Jesus för att du dog för våra synder. Att du dog för våra svagheter. Att du dog för våra sjukdomar. Tack för att vi får bara vända oss till dig just nu Jesus. Du som är Våran Herre, du som är våran konung, du som är våran frälsare. Vi tackar dig Jesus. Vi tackar dig också för kraften i uppståndelsen. Som är här nu när vi ber. Att den kraften är verksam här idag i den här studion och i hemmet där du sitter. Är kraften ifrån Jesu kors verksam. Vi tackar dig för blodet Jesus som du gav. Ditt blod som ger liv Jesus för den här tiden. Och för evigheten, vi tackar dig för det Jesus. Ja herre, vi vill bara tacka dig för omvändelsens kraft herre. Herre jag tackar dig att vi får var och en vända våra hjärtan bort ifrån det som ger död och det som skäl från våra liv. Herre vi bara lägger ner det herre. Du säger i ditt ord att ni bygger era panelade hus men ni lämnar Guds hus övergivet. Herre förlåt oss när vi har byggt vårt eget och när vi har, har köpt ännu mer grejer och det vi har bara bostat vårt eget. Förlåt oss för det här. Vi vill vända om, Fader, till ditt hus, Herre. Vi vill vända om och bygga ditt hus, Herre. Att komma tillbaka till bönemötena igen, Herre. Åh, vi ber, Fader, om en våg av bedjare till bönemöten, Herre. Jag vill be om hundra nya bönemöten i landet, Herre. Där, där nya bönemöten väcks upp, Fader. Åh, vi bara tackar dig, Herre, för att när bedjarna kommer tillbaka, då bryter det genom, halleluja. Då bryter du genom i våra hjärtan, herre. 
Och därför så vill vi bara välsigna fader det du gör herre. Ja vi vill också bara be herre att vi skulle hitta partners, bönepartners där vi kan kanske vända om från någonting och säga men så här, så här var det för mig. Och så bara blir vi rena och så får vi trons ande tillbaka och så börjar vi bli frimodiga. Herre det ber vi om för församlingen. Vi ber om lärjungaskap herre. Vi ber inte bara om massa möten. Vi ber om lärjungaskap i svensk kristenhet herre. Där vi växer och där vi tar för oss herre. Och där vi ödmjukar oss inför dig men också för varandra herre. Amen herre. Jesus som bara än en gång vill bara lyfta upp den profetiska lovsången inför dig Gud. Ja, att du ska ge oss sånger för den här tiden Jesus. Varje lovsångsledare som är lovsång i det här landet Gud. Jag tackar dig för att du har en ton ifrån himlen i den här tiden Gud. Och jag vill ta emot den och jag bara ber över varje lovsånger att vi ska få ta emot den tillsammans för din kropp Gud i den här tiden. Jag tackar dig för att vi ska få sjunga sånger som ger liv. Sånger som ger tro. Sånger som ger hopp. Sånger som profeterar ut framtiden för vårt land, Gud. Jag tackar dig för att den får gå tillsammans med bönen, för att det är också en bön. Lovsången är en bön, men jag tackar dig för att det får gå hand i hand och att du kopplar samman bön, eh, bönkrigare, du kopplar samman lovsångare och du gör dem också till ett Gud ja. i den här tiden som är nu. Tack Jesus. Herre, vi ber också för mötesledare i de olika kyrkorna, Fader. Vi vet att en, en mötesledare kan blocka hela mötet om man inte följer dig heligande. Men om man kan också öppna upp hela mötet för tro, för din ledning heligande. Därför vill jag be för alla mötesledare i alla kyrkor i vårt land. Herre. Jag vill be om profetiska mötesledare som vågar följa din ledning. Som vågar lyfta upp när anden kommer in och inte bara, nej då slutar vi här. Utan nej, utan våga lyfta, våga följa eh, friheten i den heligande. Förlåt oss heligande när vi har blockat dig så många gånger i våra kyrkor på grund av rädsla och kontroll. Förlåt oss Gud, vi ber om rening för den kontrollen och den avguda dyrkan. Och därför ber vi Gud om frihet för mötesledare. Vi ber också om nya mötesledare som kommer in. Men vi ber också om gamla mötesledare som får en nytändning. Där man vågar leda mötet som du leder faktiskt. Så vi vill signa mötesledare som också har koll på lovsångarna och predikant och, och liksom eh, nya människor i mötet. Och vi ber om en förmåga, Herre, där vi kan välkomna både dig heligande men också nya människor. Herre, led och smörj de här mötesledarna, Bea, i svensk kristenhet, Herre, i Jesu namn. Jag ber också att du lär oss att värdera din närvaro, Gud, i, i våra gudstjänster för att gudstjänsterna är till för dig, Jesus. Och inte för oss själva att vi ska få till ett fint möte utan det handlar om dig att betjäna dig Jesus. Så jag bara ber att du ska lära oss heligande att vänta in. Ja. Att vänta på din närvaro. Tack, Jesus. Att stanna i din närvaro för att vi vet att det är där som det händer saker. Det är där som du kan komma och beröra oss. I din närvaro, i din kraft. Ja. Där du kommer med helande, där du kommer med upprättelse, det är där du kommer med befrielse Gud. Och jag tackar dig för att vi ska få se det mer framöver i våra församlingar i Sverige. Ja. Befrielse, upprättelse, helande ska bli förlöst genom lovsång, Amen. genom bön, genom att bara vara på plats. Bara att genom att gå in genom dörrarna ja. till lokalen. Så tackar vi dig för att du vill förlösa av allt som du har på ett nytt sätt Jesus. Halleluja. Här är vi lyfter också upp 
böneledare den här serien av böneledarträning som vi haft i Sverige bönen två gånger nu och nästa gång 9 maj man kan anmäla sig till det här och tack för att det var folk från massor med städer som var med olika böneledare och nu lyfter vi upp böneledare i vårt land vi ber att du smörjer dem fader vi ber att du ger dem visdom herre vi ber om en förmåga att bjuda in nya bedjar till bönemöten i, i våra församlingar fader ja tack för de trofasta bedjarna vi ber också för männen ska komma på bönemöten Herre. Amen herre, vi ber om männen ska få utmaningar i bönemöten så att de kommer herre. Åh, oh, vi bara vill signa alla böneledare i landet här, unga och gamla. Och vi ber om fler tränade böneledare som också har lovsångshjärtat herre. Där man ö, låter din närvaro komma in i de här bönemöten här. Välsigna dem och uppmuntra dem. Och låt också många komma med på den här gratisträningen den 9 maj på kvällen herre. Där man får ny input herre. Från 24-7 och Sverigebönen. Herre, vi vill signa böneledare, herre. Uppmuntra dem, herre. Styrk dem, herre. I Jesu mäktiga namn, herre. Tack, Jesus. Och Jesus, nu vill vi också lyfta upp de här böneämnena som har kommit in i Jesus ikväll. Ja. Eh, nu försvann vissa här i början, så att om du har ett barnämne som vi inte ber för nu så skicka in igen. Men... Be för Ukraina och Ryssland var det ett av bönämnen. Alltså Gud, vi bara lyfter upp den här situationen inför dig. Ja. Du ser allt och du vet allt, Gud. Men just nu så ber vi om blodets beskydd ja. för alla de människor som är inblandade i den här konflikten, Gud. Jesus. För varje soldat på båda sidorna, för varje civil på båda sidorna, ja. Gud. Jag bara ber att din sanning ska komma in och regera och att lögnen ska avslöjas, ja. Gud. Och jag bara ber om ditt beskydd. Okay. Att du sänder... Dina änglar, dina stridstrupper, ja. dina änglar, dina stridsänglar för att beskydda och bevara de människor. Att de ska kunna fly ut om de behöver det, Gud. Ja. Vi bara talar till den här situationen att lugna sig på samma sätt som du talade till stormen, Gud. Så bara ber vi att det snart, snart ska sluta den här konflikten i Jesu namn. Ja, herre. Ja, herre, vi bara ber för de här soldaterna på båda sidorna också. Vi ber för de ryska soldaterna om Guds fruktan, herre. Att eh, ibland så måste man göra det ledaren inte säger. Man, man gör någonting annat, herre. Och jag ber, fader, att du ska skaka den ryska armén, fader. Att man, man vill inte följa den här modiska, bestialiska eh, prognosen, herre. Utan jag ber att du skakar det, herre. Jag ber att du räddar människor. Jag ber att många ska ta emot i sina liv, herre. Jag ber om nåd över Ukraina, fader. Herre, låt dina stora änglar bara stå där, herre. Åh, vi ber att spar människors liv, fader. Åh, vi ber också om hjälptrupper som ska komma in att de kan få visa dem hur de ska åka in, hur de kan ge mat och kläder och vatten, herre. Här är vi ropar till dig, herre, om nåd, herre. Sträck ut din hand, fader. Åh, vi ber om barmhärtighet, herre. Åh, vi ber om Guds fruktan, herre. Åh, träd in, herre. Träd in, herre. Och jag ber för den ukrainska församlingen, herre. Herre, styrk dem, herre. Styrk ledarna. Styrk dem, herre. Åh, bara ber att många, många ska få möta dig, Jesus, i den här tuffa situationen, herre. Tack, Jesus. Låt det bli som en eldslåga på natten här. Oh, jag ber om den här eldslåga som lyste på natten och visade vägen var de skulle gå eller gömma sig. Herre, gör detta även den här natten jag ber. Mm. Jesus. Det är någon som behöver befrielse här från droger, alkohol så vi bara tackar Jesus för att i dig finns fullständig ja. frihet. 
Frihet från allt som håller oss fast, allt som tynger oss, allt som begränsar oss. Jag tackar dig just nu för att du bara kommer med frihet till den här personen. Vi bara förlöser ditt liv, din frihet och din sanning in i den här personens liv. Jag bara ber att drogerna ska få släppa sitt grepp. Jag bara ber om att den här personen ska få komma in på rätt väg. Gud, om det behövs behandlingshem att den ska komma in där. Men Gud, jag bara ber om frihet i Jesu namn. I Jesu namn. Det är flera här som har barnbarn. Här är en som vill att de ska kunna sova i tid och vakna. Här också en barnbarn med förträngning i nacken. Och det vill bara tacka dig att du, när vi kommer överens, när två eller tre kommer överens om någonting, att be enligt din vilja, då ska vi få det här. Nu lyfter vi upp de här barnen här som inte kan lägga sig i tid och vakna i tid. Och, men också barnen som har förträngningar i nacken, en tolvårig tjej. Vi bara ber just nu att du lägger dina genomstungna händer på den här tjejens tolvåriga nacke. Och vi bara befaller det här smärtan att gå, den här förträngningen i Jesus. I Jesu namn försvinn. I Jesu namn försvinn. Och vi ber om din frid ska komma och fylla upp den här tjejen nu. Och vi ber för de här andra barnen också som kanske inte lägger sig tid eller hittar rytmen. Vi ber om ett shalom här. Vi ber också om rätt barnuppfostran eller rätt rytmen. Att det hittas goda vanor, fader. Som gör att man mår bra, fader. Vi vill signa den här familjen här. I Jesu namn. Och vi börjar lyfta upp dig, Sari, också. Gud vet, vad... Gud vet din situation som du skriver. Och vi tackar dig, Gud, för att du har Sari under dina vingars skugga. Att du vet varje tanke hon tänker. Du vet allt om henne. Så just nu bara be att du kommer med din frid in i hennes situation, Gud. Att du kommer och omsluter henne på alla hennes sidor. Att du bär henne, att du för henne fram. Att du leder henne på rätta vägar för ditt namns skull. För att du är trofast, Gud. Och för att du håller det du har lovat. Så jag bara ber om blodets beskydd över henne. Blodets beskydd över hennes familj. I Jesu Kristi Nazarens namn. I Jesu namn. Tack Jesus. Tack, Jesus. Här har vi Kristina eh, som ber om hjälp mm. här. För sin psykiska hälsa. Och eh, fem frakturer. Och mm. ekonomi. Herre, vi lyfter upp Kristina inför dig, Herre. Jag tackar att du älskar henne så dyrt, Herre. Att du har dött för henne. Och därför ber vi frimodigt om ledning i relation. Men också be att den här psykiska hälsan som inte är hennes. Eh, psykisk ohälsa, det är inte hennes psykiska ohälsa. Utan det har du tagit på korset. Och därför så ber vi just nu att du kommer och stör eh, det här i Jesu namn. Vi ber att du kommer heligande som den helige störaren. Och stör den här psykiska ohälsan just nu. Och därför ber vi om Jehova Shalom. Att du kommer med din fri just nu över henne fader kommer din frid herre jag ber också för den här foten som är skadad herre med fem frakturer vi ber att du kommer med läkedom Ja, oh, jag ber här att ditt ord ska komma och styrka henne för välsigna hennes ekonomi också herre ja oh, jag bara ber att du kommer med kraft över Kristina ja oh, Kristina jag ber att du kommer över henne med kraft den här kvällen här. Signa henne. Låt henne komma in i en församling och säljgrupp här. Då hon kan bli omhuldad här. Amen här. Och vi lyfter också upp det här paret som har svårt att få varning för dig Gud. Vi tackar dig för att du ska göra dem frukt. Att, att de ska få... Ja, att du ska befrukta Gud. Vi tackar dig för att du kommer med en liv Gud. Om det är något som inte fungerar så bara ber vi att... 
varje del ska fungera i deras kropp och Gud. Och vi bara ber att du ska sända eh, de barn som du har tänkt ska finnas i deras familj till just dem. Vi bara tackar dig för det Gud. Och alla ser, vi bara ber om läkedom, om helande i Jesu namn och rätt tid. Ja. För att du, du är aldrig för sent ute Gud utan är rätt tid Gud för det här paret i Jesu namn. Barnbarn som ligger på sjukhuset med körtelfeber. Och fader vi lyfter upp det här barnet nu herre. Klara som ligger på sjukhuset med körtelfeber herre. Åh, vi beder här just nu. Vi står tillsammans med mormor och morfar. Vi tror på helande just nu. Så vi bara ber herre att hela Klaras kropp ska få ny styrka herre. Just nu så bara välsigna. Vi ber att änglar kommer in. Vi ber om strömmar av liv just nu från din ande herre. Åh, vi tackar dig för bönens kraft fader. Som går rakt in herre i hennes kropp herre. Och vi säger till dig körtelfeber. Vi bryter ner dig i Jesu namn. Och vi ber om fullständig hälsa. Vi ber om vd-kvickelse i hennes kropp, herre. Och vi ber att du ska bli förhärligad, Jesus Kristus. Herre, ta din plats, herre. Amen, herre. Tack, Jesus. Vi tackar dig, Gud, för att du har hört varje bön som vi har bett. Och om det är något bönämne som vi inte har bett för nu så ser du det också. Ja. Och du svarar på bön. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Tack, Jesus. Amen. Amen. Då vill jag bara tacka dig Patrik ja. för att du har varit här och delat. Jättetrevligt. Eh, vad Gud har lagt på ditt hjärta. Jättekul att göra program med dig. Ja, igen. Och den 6 juni så ses vi igen. Yes. Och då hoppas jag att vi ses igen också och att ännu fler eh, tittar också. Att du kanske bjuder in någon att följa oss och be för Sverige den 6 juni mellan 19 och 22. Och så vill jag bara önska dig Guds frid nu, att du ska vara omsluten av hans kärlek, av hans kraft, att du ska sova gott, att du ska få med dig Guds frid den här natten. Så tack för den här postkonferensen, vi vill bara säga ett stort tack från Mission Sverige och vi är tillbaka imorgon också från Stockholm här. Så ha en fin natt nu, så på återseende. Vi besignar